0: Así que iniciando grabación, bienvenidos Todo el mundo, todos y todas Aquí a la primera aventura One shot, el, me ha gustado mucho Como nos sé, ha dicho Lenus el One shot y lo que es Urja, la verdad es que está muy bien De La bestia no deben nacer Que es este prólogo Que salió hace poquito De eh, un one shot que se titula En tierra extraña Entonces antes de ponerme a hablar y explicar Todo esto, vamos a hacer las presentaciones De vidas, así que empezando de izquierda a derecha eh, Patrick que interpreta a Artibaz, el niño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien nerviosa. A ver qué
0: tal. Va a <risa> salir fenomenal. Siempre estas cosas Seguro. siempre salen fenomenal. Sí,
1: Seguro.
0: Además, el, el detallazo de, del outfit que lleváis es 10 de 10. ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta, 10 de 10. <risa> Y hablando de tallazo de outfit, eh, tenemos también aquí a Lenus, al sargento Robert Palmer, que va a interpretar sargento Robert Palmer, el viejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lenus?
2: Pues muy bien, aquí una fabulosa tarde de verano, fresquita, pero con muchas ganas.
0: Es fresquísima, la verdad, me quiero morir. Pero bueno, eso es otro <risa> tema. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Iván, que va a interpretar a Elliot Bradford, el matasanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes. Yo soy un trozo de mierda y no vengo cosplayado, lo siento, pero cosas que pasan. Pero con muchas ganas de compartir por primera vez con esta bonita y bella mesa que tenemos hoy aquí.
0: Haría el meme de echarte y volverte a meter en Skype, pero se me van a descuadrar las cámaras, así que tómatelo como que te he hecho la broma, pero no la voy a hacer, ¿vale? Solo por pereza. Cobarde. <ríe> perezoso eh, la cosa es eh, ¿por qué vamos a hacer este one shot? por dos motivos, el primero es que tenía muchas ganas de jugar con, con esta mesa hemos tenido un par de fallas que seguramente se podrán unir en, para si hay más, más aventuras de esta campaña pero no, eso no quita que esté ilusionado, obviamente, de jugar con Patrick y con Alenus, que han sido jugadores en campañas eh, como Naner, con Alenus. Hemos coincidido en The Witcher y Arapos, y con Patrick solamente en Arapos. Con un poco de suerte en The Witcher, veremos si, Ojalá, sobrevi si sobrevive mucho o no. Tenemos que tomarnos esas, esas cañas, que va a salir también fenomenal esa escena. Pero bueno, eso sí, eso es otra cosa. Así que... Eh, tengo dos noticias, primero os voy a contar un poco qué es esta aventura, esta aventura de la bestia no debe nacer, es una aventura ya hace tiempo que se hizo y además que creo que está gratuita en en, en sinergia de rol, creo que está eh, pero pero la parte, la parte graciosa está en que el one shot que vamos a jugar no es gratuito, está dentro del pack, que, bueno, está dentro de la aventura de la bestia no debe nacer que editó Shadowlands. Entonces, si queréis tener ese, este one shot, tendréis que ir allí. Pero esta aventura se hizo, muy, lo hizo Ricardo Ibáñez eh, antes incluso de que hiciera re Y el online ha hecho. ¡Ay, gracias! Me ha tapado la cabeza el follow. Eh... <risa> no pasa nada. Eh... ¿Qué estaba diciendo yo? Que se me iba la pinza. Ah, sí. Eh... Salió lo... Esta aventura nació mucho antes de que se hiciera... Bueno, no mucho antes, pero eso. Nació antes del de... De famoso aquelarre. Así que... Eh... Vamos a jugar el prólogo a esta aventura. Que sacó con Shadowlands. Todas las imágenes que iremos viendo. Tanto de fondo como el resto. Que las veréis por... O Roll20 son de, de esta aventura es una aventura clásica de mitos eso significa que por palabras del autor que os envía a vosotros como el autor es un poco cabrito no le tengáis mucho mucho, a, mucho a, amor a vuestros personajes palabras sexuales del autor yo no quiero decir nada ¿de acuerdo? Vale. así que no sé si queréis comentar alguna cosa más tenéis alguna pregunta, alguna duda y si no, pues vamos a empezar.
3: ¡Qué ganas de jugar! Yeah. Yeah. Uh -huh.
0: Vale, perfecto. Eso es que todo perfecto. Vale, pues un momentito que voy a ponerme aquí bien el What's Together. Ahí está. Y me voy a quitar el WhatsApp porque luego hace ruido y me molesta. Perfecto. Pues con vuestro permiso, vamos a empezar. Pero es que antes de empezar con esta aventura, quiero que hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. Quiero que nos vayamos al pasado, al nuestro. Pero el de cada uno de nosotros es único y particular. Vamos a ir al sentimiento de la nostalgia. Puede ser que esta nostalgia nazca en una casa de verano, junto a la totalidad de nuestra familia. O puede ser un día de frío invierno junto a una chimenea. También puede ser una barbacoa junto a nuestros amigos de la infancia. Y es que todos tenemos asociados sentidos muy particulares a estas imágenes. Y el mío en particular es el olor a coche. Son ese olor a coche en esos trayectos con largas charlas distendidas con mi padre. Que son los momentos que más he podido disfrutar de él en mi infancia. Pero cada uno de vosotros puede ser algo diferente. Y es que dime, Patri, si rebuscas en tu nostalgia, ¿cuál es la primera olor que te viene?
1: El olor del café que hacía mi abuela cuando nos reuníamos todos en la mesa. Ese es el primer olor que tengo.
0: Y por supuesto, ahora cada vez que Hueles ese café y además ese café tan particular siempre te lleva a esas imágenes, pero es que también está el gusto. Siempre recordaremos ese sabor a helado que hace tanto tiempo que ya no fabrican, o ese guiso de nuestra abuela que calentaba nuestro cuerpo. Alenus, ¿cuál es ese gusto que te transporta a esos años?
2: Pues. diría que son esa. esa comida, esas cenas de de nochebuena con la familia y esa esa deliciosa comida que preparaba mi madre para todos cuando nos juntamos ahí en la mesa. Es una noche que siempre tenía muchísimas ganas de que llegara. Y en la que preparaba siempre los mejores platos, claro.
0: Y es que es curioso, ¿verdad? Como hay ciertos platos que se hacen en Navidad que ahora ya, aunque los comas en verano, tienen ese sabor a Navidad. Y te transportan también a ese lugar y es que, hasta ahora, que no pensamos en ello, no nos damos cuenta. Pero si pensamos, realmente parecen como si estas imágenes estuvieran encima de un filtro amarillo. Puede ser por la luz del sol que ese día pareciera que brillara más, o porque tendemos a relacionar lo antiguo con ese color sepia. Y es que ahora quiero que todo eso lo concentremos en un único lugar. Nuestro hogar. Y es que de la cocina llega ese olor, a esa cena que huele a navidad y ese café de postre. Y es que en ese comedor estás tú, Iván. Y es que hoy es un día triste, pues hoy es el día que te marchas. Y tengo una pregunta, ¿qué es lo que más vas a echar de menos de este
3: hogar? Ese balón de fútbol que pinchamos el otro día mis colegas y yo cuando fuimos a jugar. Sé que me estoy haciendo mayor. Sé que las amistades van y vienen, pero no estaba preparado para esto, no tan pronto. Y es que todavía veo ese rastro de barro por mi habitación, incluso por la entrada. De la casa. Y es lo que más has hecho de menos.
0: Y lo echarás. Porque lo sabes, ¿verdad? Hoy es el último día en esta casa. Tienes la mochila en el, en el hombro. Y te marchas para proteger este mundo idílico. Porque es tu deber. Porque si no, vendrán esos jodidos alemanes a quitaroslo todo. Serás un héroe. Tu país está contigo y con tus compañeros. Y es que mientras sales de la puerta, esa última imagen de ese hogar, cada vez se difumina más con este filtro amarillo. Estás aturdido, todo está borroso y solo ves ese amarillo, a tu derecha, a tu izquierda, esas tablas de madera de las trincheras, tan y tan claustrofóbicas, que aquí apenas llegan al metro y medio de altura, con lo que significa que si no te mantienes agachado, te van a pegar un tiro en la sien. Pero lo peor es el gas mostaza que os ha pillado por sorpresa, te ha dado tiempo justo a ponerte esas aparatosas máscaras de gas, pero no sabes si tus compañeros han sido tan rápidos, y lo único que tienes a tu alrededor es el amarillo. ¿Qué haces?
3: ¡Jeremy! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás amigo? Empiezo a palpar por el suelo. Buscando alguna posible máscara. Sé que Jeremy era bastante olvidadizo y siempre se la olvidaba.
0: Y es que escucha ruidos de gritos que se confunden con balazos y con explosiones. Es que delante de tuyo tienes a Jeremy y lo ves sin la máscara. Y lo único que hace es vomitar y vomitar. Y es que hace tiempo que lo único que hace es vomitar sangre.
3: Me arrodillo frente a él y le sonrío. Jeremy, todo va a estar bien, no te preocupes. Ponte la máscara.
0: Y es que justo cuando estás intentando colocarle la máscara, puedes buscar y cuando te giras para cogerla, ves detrás de a otro compañero. Uno de tu pelotón, el cual el gas le está quemando la cara. Y ya poco reconoces de sus facciones.
3: Disparó ambos al rostro. Todo estará bien. No os preocupéis. Arranco y sus do chapas.
0: Dos cuerpos caen al suelo. Pero ahora te pregunto, siguen escuchando los balazos. Y el problema es que ahora ya no sabes dónde estás. Estás des tan desorientado que no sabes si adelante es el camino de vuelta o es hacia las líneas enemigas. ¿Qué es lo que vas a hacer?
3: Sigo el rastro de cuerpos. Debe ser ahí la retaguardia. No hemos avanzado tanto, no lo recuerdo.
0: Ya avanzas, pero cuando empiezas a avanzar ves algo de movimiento. Pero el movimiento viene de encima de las trincheras.
3: Me tiro al suelo, ruedo y me pongo un cuerpo de un compañero encima. Permanezco inmóvil.
0: Inmóvil y con la vista completamente en esa figura. Y es que esa figura ahora cuando la ves parece humana. Pero está agachado a cuatro patas. Y tiene algo extraño y no te das cuenta hasta que lo ves cuando se gira y sonríe. Sobre todo, te das cuenta cuando ves lo que tiene en la boca. Y del nostálgico amarillo al negro de la muerte. El campamento siempre tiene ese tono gris. El barro, la madera húmeda, la piedra mojada, las nubes del cielo. Porque sí, en Chamont, Francia, parece que siempre llueve. Es temprano, muy temprano, y justo llegáis al campamento. Y es que el frío viento de la mañana aúlla entre las trincheras, dándole ese tono tan sombrío. El campamento silencioso. Solo se escuchan los pasos de algunos soldados. También el rasgar de esas cucharas de metal contra esos platos al ingerir ese nefasto desayuno. Pequeñas hogueras calientan el lugar. Y junto a una de ellas os encontramos. O al menos a algunos de vosotros. ¿A quiénes podemos ver? ¿Cómo es el niño, Patri?
1: El niño es una persona muy joven. Acaba de cumplir su, mayor, su mayoría de edad. Eh, tiene prácticamente una sombra de barba. Esto de cuando empieza a salir. Pero en realidad prácticamente estás dejando atrás ese pasado imberbe. Y está con un libro en la mano. Leyendo esos poemas favoritos del autor que siempre lleva encima. De Lord of Byron. Y simplemente está esperando las aventuras, puesto que él va con un ánimo muy decidido a, a intentar convertirse en ese gran escritor y periodista eh, del que tanto aspira a ser. Se coloca un poco las gafas y sigue leyendo.
0: Y a su lado está su otro compañero. ¿Quién es el Matasanus, Iván?
3: Es un hombre que podría aparentar 30 años por esas facciones tan duras, por esa barba que prácticamente parecería la de un vagabundo, pero en realidad tiene 20 años y es bastante joven. Tal vez también esa mirada tan seria, a la par que vacía, es lo que le da ese, esa vejez. Tengo encima de mis rodillas un botiquín y estoy comprobando que esté todo. De vez en cuando echo una mirada a mis compañeros. Miro a ver si todo está bien y espero que, que todo esté bien, porque no creo que sea el mejor para esto.
0: Un hombre alrededor de una treintena de edad está justo en esa hoguera al lado de vosotros. Es un soldado raso, muy cascado, Dios mira. ¿Los nuevos, verdad?
1: Sí. Eh... Artie. Bueno, eh, Bat. Eh, encantado.
3: Cabo Elliot Brazor a su servicio.
0: Podéis llamarme Jeff. Entonces, vosotros sois los que vais a reemplazar a los franceses, ¿no?
1: Reemplazar.
0: Sí, se supone que vosotros venís aquí a reemplazarlos. ¿Nos ¿No ha dicho nada a vuestro sargento?
1: No que yo
3: sepa. Es un hombre de pocas palabras.
0: Joder, y encima sois unos putos críos. ¿Creéis que lo podéis hacer mejor que él? Y se señala a un cuerpo que está tendido en el suelo. Y es que, a unos cuantos metros, es una sábana que tapa todo ese cuerpo y lo único que se puede ver, encima de su pecho, es una máscara de gas con un agujero en el centro de la sien.
3: Me llevo las manos a la boca intentando contener el vómito, muy dificultosamente porque es que ya se me está empezando a salir entre los dedos. Es la primera vez que veo un cuerpo humano así. En la granja vi muchas veces. Incluso yo maté a algún que otro gorrenillo, pero no es lo mismo. Y me asquea. Y me aterra. Aparto la mirada.
0: Bueno, a nosotros ahora nos toca llevar las cartas a los muertos. Al menos ese trabajo lo podremos hacer. Espero que vosotros seáis capaces de hacer el vuestro y mandar esos alemanes al mismísimo infierno.
3: ¿Tendremos algún... perdón, algún apoyo?
0: Creo que el capitán nos ofrecerá toda la información necesaria. Ahora está reunida con... ¿Os habéis enterado lo del correo?
1: No, no sé qué hay que hacer con el correo.
0: Normalmente cuando fallan las comunicaciones vienen un correo en físico, pero ha llegado alguien y todo funciona correctamente. Pero lo curioso no es el mensajero. O debería decir la mensajera. Y es que ahora una nosotros.
1: Mujer. Una mujer. Y, es que...
0: y con esa frase nos quedamos, porque justo cuando dices eso, vamos a ver una puerta. La del despacho del, lado del capitán, y de ella, cuando lo abre, sale una pelirroja. Con un rápido movimiento de cabeza se aparte el pelo. Y es que te dirige una ligera mirada a Robert Palmer. Aunque su cara es inexpresiva. Pero de dentro, una voz masculina te llama. Sargento, pase. Estás muteado.
2: Perdón. A sus órdenes, Miguetán, con su piso. Se presenta el sargento Robert Barnes.
0: ¿a quién vemos entrar en este de despacho? Sargento.
2: Estamos viendo a Robert. Robert Palmer. Un hombre de unos 32 años. El cual es una, eh, americano, natural de natural de Texas. Y antes de que todo este caos estallara, era, era un maestro, un maestro de escuela en... En una, en una pequeña, en un pequeño colegio a las afueras de Dallas, en Texas. Siempre ha sido un hombre de muy pocas palabras, ¿no? muy, di muy, muy directo al grano, incluso en sus clases con sus alumnos. Pero aún así le, le gustaba, le gustaba mucho su trabajo, ver a todos aquellos niños, aquellos críos ir poco a poco avanzando en, en su camino, en sus vidas. Pero ahora, con todo esto, se alistó en, en el ejército o de forma voluntaria. Ya sabemos lo que dicen de la gente de Texas, ¿no? Les gustan las vacas y las armas. Pero a él le gustaba también proteger Intentar proteger esos futuros que intentaba construir con aquellos chavales en aquel. en aquella escuela. Pero ahora no hace más que ver cómo sus vidas caen en el barro, llenos de podredumbre y de sangre. Ya no ve el futuro. Ya no ve el sentido. Solo ve muerte. Uno y otro y otro y otro. Solo son cuerpos con un uniforme kaki llegan, mueren y se acabó. Ya no hay mucho más futuro que proteger, solo luchar por que salga el sol un día más.
0: Entras en ese despacho. Es bastante austero, una mesa, una silla, un pequeño mapa de las trincheras que parece un laberinto y una bandera de Francia. También tiene algunas condecoraciones, una foto encima de la mesa. Puedes ver ese cartelito que pone Capitán George Lombard. El capitán es un hombre de una cuarentena de edad, con un ridículo bigote acabado en punta. Lo ves con una copa de whisky en sus manos. Sargento Robert Palmer. Del primer regimiento de la división Rainbow. Esperaba su llegada. ¿Usted y sus hombres se están asentando ya en el campamento?
2: Sí, capitán. Está todo controlado. Estamos ya acampados y hemos empezado a reunir las primeras provisiones. Bien, bien.
0: Y es que ves que algo raro le ocurre al, le ocurre al capitán. Y esta va a ser la primera tirada, una tirada de Psicología.
2: Vale. ¡Qué rápido! A ver... ¡Uy! Perdón. Aquí. No lo tenía. A ver. a ver que lo encuentre. Psicología. Aquí. Eh, modificador cero, nada, ¿no? Vale.
0: Sin nada. Éxito. Ay, Joder.
2: Para no tener ni un punto.
0: Joder. Está muy bien. Está muy bien. Pues. Puedes verlo porque lo has visto muchas veces. Su cara tiene miedo. Está pálido. Y cuando bebe de ese whisky. Ves como le tiembla la mano. Mientras bebe de él. Verá, hacia las 4, uno de los aviones de reconocimiento ha informado de una inusual falta de actividad en el frente alemán. Justo delante de nosotros. También ha informado sobre las trincheras de los boches una especie de neblina rojiza. Ni amarilla ni verde, así que no es ni gas mostaza ni gas de cloro. El general Jack Pershing, nuestro jefe, ha ordenado de una investigación sobre esto de inmediato. El general se lo ordenó al coronel. Este me lo ordenó a mí. Y yo se lo ordeno a usted.
2: Sabemos algo más de, del tema militar? Ha habido, ha habido bajas, se han encontrado cuerpos. Sabemos si es posible que los alemanes se hayan retirado. Quizá un arma que les haya salido mal.
0: Creemos que... Con un poco de suerte, intentando tirarnos esa mierda hacia nosotros, la habrá explotado en la cara. Pero no tenemos ni idea. Así que necesitamos que te lleves tan solo un par. Tiene que ser una misión de exploración rápida. En cuanto llegue la noche, salir a dar las trincheras enemigas y ver qué es lo que está ocurriendo.
2: Por supuesto, mi cután, a sus órdenes. Llevaremos a un operador radio y a un miembro más. Quizá... Alguien con conocimientos del pelotón de tema sanitario. Quizá podamos reunir algún tipo de muestra también, incluso del, de, ese, de ese posible gas. ¿Tenemos algún enlace de contacto en la zona de esa, de esa zona de trincheras? ¿De algún otro regimiento?
0: Desgraciadamente no. Acabaron con uno de los últimos regimientos hace tan solo dos días. Lo que es extraño porque Hace dos días consiguieron acabar con un regimiento entero, pero ahora no hay movimiento. ¿Entiende? El, la situación.
2: Sumamente preocupante, militar. Recibido. Nos pondremos manos a la obra.
0: Retro retrocedan en cuanto tropiecen con la más mínima oposición, Y por supuesto vayan con las máscaras antiguas
2: puestas. No
0: supuesto, exigiré que muera a nadie para demostrar que es esa neblina. ¿De acuerdo? A sus órdenes. Le suministraremos el equipo de exploración necesario para esta operación. Prepárese y bienvenido, Chamón, sargento.
2: Soy, capitán. Muchas gracias. Con su permiso, me retiro. Inicio los preparativos.
0: Y ahora, mientras esa puerta se cierra con el último trago de whisky del capitán, vamos a ver la escena en la cual el sargento encuentra a estos dos valientes que lo van a acompañar vuestra escena
2: a ver, vosotros dos venid, sí, eh, sí, vosotros
1: señor, sí, señor ves que se me cae gente? un poco el libro estoy un poco nervioso pero en cuanto puedo me pongo firme y saludo
2: Sois bastante nuevos por aquí, ¿no? No me suena mucho vuestras caras. ¿Cuándo...? Llegado? Llegados. Eh,
1: eh, hoy, señor.
2: ¿Y tú? Y te mira a ti.
3: Lo mismo, Lo Sargento. No conocemos nada de este sitio. No nos dan información. ¿Cómo podemos trabajar así, Sargento?
2: Pues creo que lo vais a conocer ahora bien. Tenemos una misión directa del general, de la división. A través de toda la cadena de mando. Se nos ha encomendado una misión muy importante de reconocimiento. Tú, te mira a ti, Arti. ¿Cómo te llamas?
1: Arti señor. A sus órdenes.
2: Viendo las fichas, tengo entendido que eres operador de, de Radio y de Morse. ¿Es correcto? Es correcto. Bien, pues prepara prepara bien tu equipo. Ahora te, te pasaré el contacto de, del intendente de logística para que puedas recoger el material de radios y demás que necesitaremos para, para esta visión. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre, soldado? Cabo
3: Elliot Bradford, sargento. A su servicio.
2: Muy bien, Cabo. Tengo entendido que usted tiene también conocimientos de, de sanitario, ¿no? O al menos ese supuesto es sí. asignado.
3: Podríamos decir que sí, sargento.
2: Pues lo tenga, los tenga usted o no, es lo que va a tener que desempeñar. Lo mismo. Vaya con el soldado, Baz, acompáñale y también recoja material. Es muy importante que todos lleven máscaras de gas... Con filtros, de re, ...con filtros de repuesto... ...viajaremos ligeros... ...así que solamente lo indispensable para la misión... Va, soldado Baz. ...radios... Y, ...y para asegurar las comunicaciones... ...cabo... Material de, sanit, ...material de sanitarios... ...material de sanidad... ...y también busque para recoger diversas muestras... ...les informaré del resto de la misión en cuanto tengan el, el material... ...y ya sobre, sobre el terreno y el camino... ¿Tienen alguna duda?
1: No. Por supuesto, no se olviden
2: de sus armas. Solo faltaría que alguno, caraja de ustedes, se deje el armamento o la munición aquí en el campamento tirado dentro del, dentro del petate. Piensen dónde están y piensen a lo que han venido. Y si quieren volver a las casas de donde han venido, ¿eh? que no me importa de dónde sean, si quieren volver de una pieza, ya pueden espabilar e ir con los ojos y, la, y las orejas bien abiertas. ¿Lo han entendido? Sí, señor. Sí. Pues en marcha. Vayan a por su equipo. Recuerden, armamento, el material indispensable que les he dicho. Y nos vemos aquí en media hora.
1: Salgo corriendo, me tropiezo conmigo mismo e intento conseguir todo el material que me ha pedido el sargento. Estoy bastante ilusionado y a la vez un poco asustado. Pero dentro del imaginario de, de Arti, él ha venido aquí a vivir aventuras. En su mente no cabe que, que pueda morir. Es una posibilidad muy, muy baja. Y simplemente está nervioso por, por empezar.
3: Yo estoy buscando. Entre todo material sanitario que haya podido encontrar en alguna tienda de campaña. Y estoy mirando a algún compañero. Oye, el sargento ha dicho que recoja alguna muestra, pero ¿cómo se recoge una muestra?
2: Yo me, me quedo ahí en la zona del campamento viendo cómo, cómo ambos se alejan, viendo al niño tropezarse sobre sí mismo. Me echo las manos a la cabeza y digo... Pobres. Otros dos futuros más que se quedarán en el barro. Y mientras se queda pensativo, pensando en el siguiente eh, movimiento que, que va a hacer este, este extraño equipo recién formado, mirando hacia el horizonte y esas... Esas, esas luces de, de las explosiones de los obuses a kilómetros de distancia y esos ruidos, mientras ya estaba nervioso. No podía sino coger su cigarrillo, encender una cerilla y empezar a fumarlo, mientras también va preparando el resto de su equipo y armamento.
0: Y esa luz de ese cigarrillo es lo que único que ahora mismo ilumina esta pequeña entrada a la trinchera. Y a pesar de eso, el silencio se mantiene. Delante de vuestro tenéis las trincheras, grandes muros de planchas de madera. Aquí son de casi 5 metros de alto, aunque varían, depende del lugar. El suelo lleno de barro, y hay un montón de marcas de pisadas, también algunas de ruedas de alguna carretilla. Pero antes de adentraros, tengo una... que daros una mala noticia. Pues estas máscaras antiguas no son nada fáciles de respirar con ellas y son extremadamente calurosas. Así que vais a tener un 20% menos a armas de cuerpo a cuerpo, esquivar, forma física y lucha. Además de un 10% menos a escuchar, orientación, percibir y seguir rastros. Y no es solo eso, sino que sabéis que en cuanto entréis ahí, el simple hecho de sacar la cabeza unos centímetros por encima de las trincheras supondrá un disparo de entre ceja y ceja. Y lo único que os queda es el laberinto. Y es que a nadie le deja impasible el adentrarse en la muerte. ¿O no? Vamos a hacer una primera tirada de estabilidad mental y lo veremos. Todos, por favor.
2: Vaya. Un, un segundito. Que no lo encuentro. <risa> <risa> ¿Están las habilidades normales?
0: Eh, creo que no. Creo que.
2: ¿Dónde.? En eh, características atributos? arriba a la derecha. Sí, características, Arre... arriba a la derecha. Está sí, justo debajo. Sí. Ahí, sí, lo veo. Dale a estos a... puntos, pero. Dale ah, a esta habilidad. Es. Vale, vale, vale. Sí, exacto.
1: Yo le doy y no me tira. ¿No te tira? Uh -uh.
0: Vaya a ver. Un momento.
2: Te pone estabilidad mental en negrita. Uh -huh. Te sale la manita encima del ratón. Cuando sí, vas a sí. poner. Y no te sale luego un cuadradito que te pone un modificador sí. y submit. Cuando le sí. haces submit.
1: No me tira.
0: Creo que el... hay que poner el 60 de 60.
2: Ah, sí, tienes que rellenarlo.
0: Sí.
1: Ah, vale, pero. Claro,
0: bueno. ahora ya está. Tira tú, que te he tirado. Ya está. Ya, ya lo relleno. Vale, pues tenemos dos éxitos y un fracaso. Así que el matasanos me va a tener que hacer, bueno, es un de tres tan solo. De momento. S 2 un, sería un 1. Eso es lo que te restas en esta habilidad mental.
3: ¿Tengo que marcarme alguna otra cosa o solo restarlo?
0: Solo restarlo. El total que tienes, te lo restas. Recordad que cuando baja a cero, vais a quedaros sin el personaje. También sería como otra barra de vida. Los primeros pasos que dais en esas trincheras chapotean un poco y la trinchera poco a poco se van empequeñeciendo. A pesar de eso, el camino es seguro. Algunos de los soldados que patrulla nos miran de reojo y os indican el camino. Pero vosotros vais a tierra de nadie entre las trincheras. Pues os contaré que el diseño de las trincheras se están hechos en zig-zag y de esta manera se evita que el enemigo pueda disparar enfilando a la trinchera, además de que da más protección contra la metralla de los obuses. Pero esto significa que debéis cruzar una esquina cada 10 metros, más o menos. Y que nunca veis más que 10 metros. Y es que eso es lo que te está poniendo de los nervios, Matasanos. Vuestra escena, si queréis comentar alguna cosilla.
3: Con la máscara se me están empañando los pequeños orificios con cristales. Sargento, no puedo con esto más, no puedo respirar, no puedo ver. Ni siquiera sé si este arma tengo que quitarle algún tipo de seguro.
2: Cabo, no pierdas ya los papeles. Escúchame. Lo único que tienes que hacer es seguir al hombre de delante. Los, tre los tres tenemos que ir juntos. Yo iré en cabeza reconociendo el terreno. El resto, bien pegaditos a mí. No, perdáis, no me perdáis de vista bajo ningún concepto y mantener la calma. Concentraos en la respiración, nada más. Concentraos en respirar y no perdáis nada del, del armamento y mirar dónde pisáis también. Y da igual lo que veáis, solo mirarme a mí, mirar mi espalda o la espalda del que tengáis delante y seguir hacia adelante. Y agachar la puta Justo cabeza. Joder.
3: Sí señor. Arte no notas cómo desde detrás te cojo del uniforme. Como si fuésemos una fila de niños en parvulario. Todo está bien, todo está bien. Solo tengo que seguirlo.
1: Yo dejo que, que se apoye, pero bastante peso tengo ya con la radio y pienso, uff, vaya faena. Aún así, como veo que lo está pasando mal, sigo al sargento y, y me dejo... Me dejo arrastrar
0: por la situación. Y ahí está. Justo al lado de un refugio, el último de los boches, por encima de las trincheras, entre el barro, las ramas y árboles muertos, veis la Tierra de Nadie. Y Es que se llama Tierra de Nadie porque es una zona sin trinchera la cual todavía no pertenece a los alemanes y a los franceses, y es que ese es vuestro único camino. Pero la pregunta es, ¿cómo vais a cruzar ese lugar sin que os pegan un tiro?
2: Bien, ahora tenemos que subir estas escaleras. Es imprescindible que, a partir de este momento, todos mantengáis un absoluto silencio. Vamos a adentrarnos en la tierra de nadie, pero esta zona lleva inactiva durante una, una larga temporada. Algo, al otro lado, ha ocurrido, que hemos perdido todo el contacto con nuestras tropas de, de, esa, de esa zona y también, según los aviones de reconocimiento, los alemanes han desaparecido, o al menos su actividad ha cesado. Tenemos que ir a averiguar qué es sobre el terreno, qué es lo que ha ocurrido allí. Pero tenemos que atravesar la tierra de nadie. Desde que subáis, yo subiré el primero. Y desde que subáis el resto, ah, como mucho, vamos a ir como un maldito perro. O un gato, gateando. Da igual lo que toquéis, da igual lo que os ensuciéis. Lo que veáis o lo que oláis. No quiero que ninguno se separe del hombre que tiene delante. Y bajo ningún concepto, gritéis ni habléis. En completo silencio. ¿Entendido?
1: Entendido, señor.
2: Yo
3: simplemente asiento. Y cuando te das la vuelta, te pongo la mano en el hombro, Arti. No escucho una puta mierda con esta máscara, Arti. ¿Qué cojones ha dicho el sargento?
1: Que gates y que dejes de quejarte, por dios, Elliot.
3: Nada, no funciona. Supongo que te seguiré.
2: Y después de eso, comienzo lentamente, cojo el, el fusil, el, el rifle Springfield, con la correa me lo, me lo echo a la espalda y comienzo lentamente a subir esas escaleras de madera hasta que llego al borde de esa, de esa trinchera y muy muy despacio casi a cámara lenta asomo la, la vista por encima muteado
0: perdón tírame percepción por su favor con un menos 10 por la máscara además ya que estamos tirando tira a todos discreción que también está bien. ¿Está pasando algo raro en éxito?
2: He ¿Por puesto, qué no te... he puesto, he puesto en, en, en eh, cuando le he dado a, a, a la de percibir y sale el modificador para escribir, mm. he puesto menos 10, pero no sé si eso es así o no. Vale,
0: tira lo normal y yo te, y yo le resto el 10, vale, porque como luego sale algo raro,
2: Ah, vale, o sea, directamente le quito 10 a esos puntos.
0: Sí, le quitas 10, vale. Sí. Ya lo hago yo.
2: Vale, pues venga.
0: Vale. Éxito, éxito, fracaso. Lástima. Lástima. Y tírame el de percibir, porfa. Ah, el, fraca ah, el fracaso es el de percibir, vale. El tírame de percibir. El, de el de discreción.
2: ¿También con menos 10 o algo?
0: Eh, no, este no. Este es simplemente discreción y ya está. Además, vaya pedazo, de, vaya pedazo de potra tenéis todos y cada uno de vosotros. No os lo imagináis ninguno de vosotros. Madre. vale. Cuando asomas la cabeza puedes ver esta tierra de nadie y lo que parece es un bosque muerto. Puedes ver que está todo lleno de barro y lo único que se ilumina es la luz de la luna encima de esos charcos de agua. Porque aquí parece que siempre llueve, ¿verdad? Pero no puedes ver absolutamente nada más. Ni fusiles en las trincheras de adelante, Ni escuchar si hay siquiera algún animal por aquí. Silencio absoluto. Pero explicadme ¿cómo vais a atravesar estos 200 metros de, de tierra de nadie? Una
2: vez hemos subido los tres y vamos en fila, uno detrás del otro, para reducir la, la, la imagen, ¿no? si nos ven de frente, solo vean a una única persona, y vamos muy muy despacio gateando, buscando cada hoyo que encontramos para, para intentar cubrirnos, evitando las zonas más altas, pero es muy difícil porque todo está lleno de agua, todo está lleno de suciedad, de barro, hay alambradas que hay que sortear y sobre todo ese olor esos cuerpos incluso con la máscara y estos filtros resulta casi insoportable pero hay que seguir adelante vamos muy de muy despacio palpando cada piedra para evitar hacer ruidos
0: y vemos al sargento como con su profesionalidad como tanto tiempo ha sobrevivido en esta guerra, avanza. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacéis los nuevos? ¿Podéis seguirle el ritmo?
3: Claramente no. Porque es que yo no estoy gateando, yo estoy reptando. Me estoy cubriendo de barro. Porque es que ni siquiera veo más de medio metro delante de mí. Y no sé si estoy solo o estoy con alguien. ...y le doy un golpe a algo que tengo a mi derecha. Arti, ¿estás bien? Pero no escucho que me responda. Y cuando me acerco, veo que es un trozo de pierna. ¡Arti! ¡Arti! Me empiezo a apresurar.
1: Elliot, estoy aquí adelante.
3: Joder, no me pegues estos sustos, Arti.
1: Pero solo avanza hacia adelante. Te he dicho que hacia adelante. Se supone que eres mi cabo. Tranquilízate. Yo de forma muy torpe, como un gusano, me voy eh, arrastrando por la tierra. Y además el peso de, de la radio no ayuda en absoluto a que sea unos movimientos tan exquisitos como los de mi sargento. Pero intento por todos los medios eh, no hacer demasiado ruido y seguir con la línea.
0: Hacedme una tirada de suerte todos, por favor. ¿Por qué ponéis esa cara? No
2: sol, que... El máster no sabe. ¿no? <ríe> ¿Por qué?
0: Si solamente pido una tirada, si ¿sí? de verdad, no, no entiendo yo esa cara. Vale.
2: ¿Por qué yo nunca encuentro <ríe> <ríe> La, las, las cosas? cosas.
0: La suerte creo que está también en...
2: Vale, vale, ya, 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 ya está. Ostras, pero aquí no viene... Vale, así.
0: Vale. Un 30, ¡Cachos! un... Un 32 y un 88. Vale. Estás llegando. Estáis llegando. Al final de las... De la tierra de nadie. Justo delante el último... Paso. El último obstáculo es esa, esa ese alambre de espina que debes cortar para poder atravesar. Y es que cuando te levantas a cortarlo y vas a darle la primera pinzada, tropiezas y caes encima de algo. ¿Y lo veis? ¿Veis cómo da un pequeño salto? Y es como si un pequeño escalón cayera un poquito hacia abajo y perdéis por un segundo al sargento.
1: Sargento,
3: Arti, déjalo atrás, ha muerto. Vayámonos al campamento otra vez, podemos vivir todavía.
1: No lo sabemos, serio. Tranquilízate, sargento no Robert, sargento Robert. Y me acerco a, a desde donde ha desaparecido, a asomarme a ver qué ha ocurrido.
0: Simplemente era un pequeño terraplén, el cual no medirá más de medio metro. Pero lo que puedes ver es como la cabeza del sargento Robert ha caído encima de todo ese barro. Pero cuando te fijas bien parece que no es solo barro. Y es que cuando levantas la cabeza, ves que has caído encima de los restos de un cadáver. Pero no solamente es los restos de un cadáver, porque solamente es un esqueleto con apenas unos jirones de piel podrida que cubre los huesos. Tírame estabilidad mental,
3: por favor.
2: Esto está controlado.
0: Éxito crítico. Te iba a quitar uno, pero no te lo voy a quitar. ¿va? Pero no solamente eso. Con ese éxito crítico te voy a decir que esto no lo hace un arma, obviamente.
2: Me quedo, me quedo, mirando ese, ese, cuerpo, joder, me cago en la puta, empiezo, empiezo con la, con las manos a, a, a limpiarme lo, los, los, cristales de la, de la, máscara, ¿no?, de los oculares de la máscara, y, y empiezo a ver ese, ese esqueleto, y ese líquido que se ha mezclado con el agua, es, es agua, pero es, tampoco es sangre, se ha formado un, un líquido así, viscoso, de otro color, y ese es ese cuervo estoy acostumbrado ya a ver cadáveres llevo ya varios años viéndolos de todos los tipos y formas y colores pero esto nunca había visto algo así un esqueleto tan es como si como si lo hubieran arrancado toda la carne esto ni ningún arma de los alemanes que conozcamos ha podido hacer eso ni siquiera sus armas químicas he visto hombres derretirse en la piel Hombres con pústulas y con y con eh, toses eh, con hemorragias, pero dejarlo en los huesos es como si un animal se lo hubiera comido. Pero hace hace tiempo que no hay ningún tipo de animal en esta zona. Todos los animales que hay por aquí se fueron o murieron o portan un rifle.
1: La descripción de los cadáveres me ha dado mucho asco Me sujeto un poco el estómago Tengo algunas arcadas Y si yo estoy en esa situación No me pregunto cómo No me imagino cómo estará Elliot Así que me doy poco a poco la vuelta E intento mirarle a ver si está bien
3: Elliot ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? No veo una mierda
1: Vale, no mires. No mires, Elliot.
3: ¿Dónde? ¡La Virgen! ¿Qué es eso?
1: Elliot, no mires.
2: Silencio, silencio. Os he dicho que daba igual lo que vieseis. Seguir avanzando, vamos. Seguir. Y termino de cortar el alambre. Que, ...que bloquea el acceso a la trinchera. ¡Vamos! ¡Adentro!
0: Y os adentráis, esta vez en trincheras alemanas. Y es que cuando avanzáis... ...podéis ver que estas trincheras no se parecen para nada a las de los boches. Estas están formadas de hormigón armado. Hay desagües para drenar el agua de la lluvia. También tienen puestos fortificados. Y es que los alemanes se toman en serio la construcción de sus trincheras. Con refugios antibombia profundos y bien ventilados. Y para nada se parecen a esos agujeros infectos llenos de rata y barro de los aliados. Y es que la trinchera tiene de todo menos soldados. Porque sí, hay absoluto silencio. Lo que sí que podéis ver... Son varios fusiles Mauser 98 apoyados en la pared de algunas de las trincheras. Igual que en ese puesto de guardia hay una ametralladora MG08 apuntando hacia posiciones francesas. También hay una mancha marrón que salpica a una enorme pared de la trinchera y que se repite en algunas de las paredes, no todas.
2: Mucho ojo a partir de ahora, agudizar bien el oído, ¿de acuerdo? Avanzaremos en dirección, en el rumbo que nos, que nos han marcado y pase lo que pase, no habráis fuego si yo nos os lo digo. Debemos mantenernos en completo secreto. Solo somos tres y estamos en territorio enemigo. Niño, acerca la radio. Cabo, vigila esa esquina.
3: ¿Te acuerdas, por supuesto?
0: Y mientras hacéis eso, voy a pediros una tirada de percepción. A todos, porque a pesar de que el matasano sea el que esté vigilando, lo haremos en general para las trincheras. Para ver qué podéis llegar a encontrar. Y... Una pifia.
2: Vaya. Vaya.
0: Pues tengo claro que va a ser esa picia.
2: Vamos intención? pelotón, encontrar algo. <risa> 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 Mi intención
3: ¿cuál? era seguir, utilizar seguir rastros para ver si hay algún indicio que me lleve a ver si hay alguien que está por aquí cerca.
0: Adelante, si quieres eso. Perfecto.
2: Uh, buena. Bien. Yo, por si sirve de, de ambientación, cuando esto de la, de la pifia, pues yo lo que estoy haciendo es coger el, la radio para intentar contactar con el mando Para informar de que hemos podido cruzar hasta, hasta el otro lado de la tierra de nadie Mientras eh, el cabo está vigilando por una de las esquinas Y, y Arti está pues de espaldas a mí, vigilando en la, en la otra dirección ¿no? Y yo estoy pendiente de la radio
0: Elliot, ¿qué te parece peor? Que Arti se haya dejado ¿El cable que conecta la radio al desto principal? ¿O que sargento Robert se cargue de un tirón el cable?
3: Ninguna de las dos, porque ese momento en el que había cogido por la espalda a Artie hace tiempo, sin querer he cogido yo esa antena y la he arrancado sin darme cuenta, pero no se lo he dicho a nadie porque tenía miedo de lo que iba a pasar si se enteraban. Y la ha dejado al lado de un trozo de pierna, creo que era.
0: Pero eso el sargento no lo sabe. Y es que cuando coges y empiezas a intentar contactar con la radio, puedes ver esa antena que no está.
2: Pero, pero yo es... intento, me doy cuenta de que no está, de que no está la, la, la antena, pero no puedo no puedo estallar en, en, en rabia. No puedo, no puedo, porque estamos en esa zona. Y simplemente engancho al niño y me acerco a ella. suyo ¿Dónde está tu puta antena? ¿Eres estúpido o okay? qué?
1: ¿Pues dónde va a estar? ¿En la radio, Sarcento? Señor, sí, señor.
2: Aquí no hay ninguna antena. ¿Sabes en la que. ¿Sabes en la que has liado?
1: ¿Cómo? Me acerco a la radio y, y me doy cuenta de que no está la antena. Juraría. Juraría que la he puesto, lo siento. Lo siento, os he fallado.
2: Maldita sea. Solo... Y sacó, sacó la, la, la pistola. Yo tendría que mataros aquí a todos ahora mismo. No vamos a hacer... No vais a conseguir más que me maten. ¡Joder!
1: Arty empieza a hacer pucheros y tiene muchas ganas de llorar pero se aguanta ante toda esta situación.
3: Yo estoy intentando ver si hay alguna huella por el suelo, pero sin darme cuenta he tocado el barro y notaba sudor y he hecho el acto reflejo de pasarme la mano por la cara para quitármelo, pero llevo una máscara y lo que pasa es que me la he empezado a manchar. Y Cada vez que he intentado quitar con las manos ha ido a peor y peor, y ahora no veo nada y no puedo vigilar, por supuesto.
0: Es que, Arti, cuando te alejas un poco de el sargento con la pistola que te amenaza y Elliot, el que vigila muy bien, te puedo decir que con ese éxito especial te vas a encontrar algo y además te va a resultar muy extraño. Porque es un par de botas pequeñas, de una talla 38. Y están usadas, pero están en buen estado, al lado de una letrina. Y además... Justo, también en el suelo, ves un casco de metal y que está rajado con un zarpazo. ¿Qué es esto?
1: Sargento, mira lo que he encontrado.
2: Dejo... Dejo ya la, la radio que se la he quitado de, 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 la de la espalda y al ver que ya no nos va a servir de nada, la tiro ahí, en un pozo. Un foso de mierda. Y por lo menos iremos más rápido ahora. Y me acerco. ¿Qué pasa? Antenitas.
1: ¿Qué? Mira, mira qué casco más raro.
2: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? No es más que un casco de un, de un sucio alemán.
1: La marca, la marca. ¿Qué clase de arma hace esto?
2: Habrá sido, una, habrá sido un, 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 un hachazo, habrá sido un trozo de metralla de un obús, o incluso un palazo. ¿Qué más está? Lo importante es que ese sucio alemán esté muerto.
1: Miro o sea, mis botas y miro las de la talla 38. No sé si me pueden servir. A, a lo mejor las mías están bastante destrozadas. Y para evitar el pie de trinchera, si puedo, voy a intentar ponérmelas.
0: Pues hazme una tirada de suerte, para ver si tienes la suerte de que sea tu talla.
2: Y para ver si tienes la suerte de que el sargento no te pille en plena misión cambiándote <ríe> las botas.
0: Eso ya, es cosa vuestra. Pues sí, te van a la perfección, puedes cambiártelas cuando tú quieras. Y esa gente lo te ha pillado. Bien,
1: pues me
0: cascamos. Pero justo delante de vosotros, a unos pocos metros, son cinco esquinas, la que tenéis que girar entre este zigzag de trincheras, podéis ver ese refugio. Está cubierto por esa losa de piedra. Y dentro está oscuro. Y sigue habiendo absoluto silencio. ¿Qué es lo que hacéis?
3: Sargento, no he visto ningún enemigo. Está todo despejado.
2: ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver tú con, con eso que tienes ahí en la cara? ¿Y le intento limpiar? Es pues, ¿eh?
3: Venga. Sí, sargento. No me pegue, por favor.
2: Ahora... Tú vas a ir detrás mío, niño, de taguardia, conmigo. Y inicio el avance hasta ese refugio, ese búnker y esa puerta que conlleva, que lleva hacia el interior, que solo es oscuridad, por la posición en la que está y lo fortificado, el protegido que está. Puede que sea quizá un puesto de mando, quizá simplemente un, unas, unas barracas. Donde, donde durmiesen los soldados. Pero si es un puesto de mando, creo que merece la pena registrarlo. Quizá haya algo de información acerca de ese nuevo arma que los alemanes estaban desarrollando. Intento entrar en el primero con mi Springfield encarado hacia adentro, muy despacio.
0: Y lo primero que te encuentras es, es... oscuridad, silencio y de nuevo absolutamente nadie dentro. Es que si enciendes ese mechero, la luz ilumina un poco este lugar. Y puedes ver que hay varios... Eh, algo de mobiliario. Parece que sí, que tiene que ser alguna especie de refugio o quizá un puesto de vigilancia. Hay algunas mesas, algunas sillas. Y es que en una de las mesas puedes ver como hay un tablero de ajedrez sobre una mesa un poquito bajita. Y las piezas están colocadas en mitad de una partida. Por cierto, eh, hay un jaque mate al Rey Negro en tres jugadas. También podéis encontrar un periódico alemán. Parece que es de hace de dos meses. Habla de la inminente victoria de las tropas teutonas, las alemanas, por supuesto. Y esto solo lo puede, hablar, lo, lo puede leer Arti, creo que era el que sabía alemán aquí. Que habíamos dicho que sabría alemán, ¿verdad? Sí. Arti, ¿sabes sabe alemán?
1: sí, se alemán
0: <risa> y también podéis ver un plato de metal con un iso de patatas a medio consumir y cuando lo tocáis está frío puede que haya sido dejado ahí hace algunas horas pero por supuesto si queréis saber si encontráis algo más otra tirada de percibir por parte de todos el menos 10 se lo pongo yo también cuando Diréis,
2: ah, le estás quitando otro 10 al que yo ya me quito.
0: <risa> <risa> no, no le quites 10. A... Si, si tú te lo quitas, está listo. Pero el claro, objetivo. Yo,
2: yo... Vale, vale.
0: Es... vale, vale. Si, ver, si tú te lo quitas, lo más... no, no lo añado. No te preocupes.
2: Vale, claro, yo ya lo he dejado de 45 a 35 al principio. Ok, no te preocupes. Vale, vale.
0: Pues, únicamente Arti es el que lo va a ver, porque ese 25 objetivo, si no le has quitado al menos 10, se convierte en 35 y no lo consigues. Elliot. Pero, lo que sí que puedes encontrar... Me vas a tirar... Un D4. Arti por favor. Y te voy a decir qué te puedes encontrar. Es divertido. Pues lo que puedes ver encima de una de esas mesas es un diario de un tal Hans Drosten. Está escrito en, ale en alemán, pero para ti no es un problema eso. Y todo lo que habla es sobre la monotonía de vivir en la trinchera. Aún así, cuando das un repaso rápido, la última entrada está escrita muy rápido. Habla de que los aliados eh, les han lanzado un nuevo gas de un color rojizo. Y justo abajo del todo, en una letra que casi no se puede leer, puedes ver que pone EL HORROR.
1: he encontrado algo.
2: ¿Qué es eso, un diario?
1: Sí, pero lo importante lo importante para nosotros está en la última página. Parece que hay un nuevo tipo de arma, un gas rojo. Lo tilda como el horror. Está escrito además con mucha presura. No, no sé si justo lo estaba escribiendo y huyó. No sé si es un mensaje.
2: ¿Qué más dices sobre ese gas? Menciona, ¿Menciona algo de desde dónde lo lanzan? ¿Desde quién lo, quién lo fabrica? ¿Cuántos tienen de esos?
1: Nada. Simplemente que es de color rojo.
2: O sea que ellos también han, se han visto afectados por ese gas, tal y como temía el capitán. Vale, tenemos que tener mucho cuidado a partir de ahora. ¿Alguien ha encontrado algo más? Yo aquí no veo nada.
3: Parece que se fueron hace unas horas. Supongo que por ese gas, pero... No encuentro ningún rastro.
2: Es curioso. ¿Y de Parece, que las... Parece que la sala es como si fuera una sala de... Incluso de recreo o de... Una sala, una zona de vida. Pero aquí han dejado comida y todo, a medios. Mm. Tiene pinta de que salieron a toda prisa quizá en estas trincheras. Quizá por ese gas se les descontrolaría.
3: ¿Estamos en peligro, bien? sargento?
2: Con gente como vosotros, ¿cómo no vamos a estar en peligro? Pero parece que, de momento, si seguimos en silencio y tenemos cuidado, estaremos bien. Recordar siempre los cuatro pasos. Vuestro armamento, dónde pisáis, el silencio, ...y el contacto visual con vuestros con, con el hombre de delante o de detrás. Recordar esos cuatro pasos a reglas y saldremos de aquí con vida.
0: Sí, señor. Pues, ...te voy a dar una oportunidad para resarcirte, Elliot. Tírame percepción, por favor. Y es que, como te están ordenando, estás vigilando todo el rato. Es que cuando echas la mirada hacia la tierra de nadie, ves como una enorme nube rojiza empieza a avanzar hacia vosotros. Es enorme, densa, casi como si fuera un gas químico. Pero es que no solo de la tierra de nadie, sino que de las trincharas alemanas en el otro extremo, parece que también avanza.
2: Sargento,
3: Arti, mirad.
2: ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? La nube viene hacia aquí. Maldita sea, el gas es ese arma. Lo han vuelto a tirar. ¿Cómo es posible? Y avanza tanto desde las trincheras como de, desde la tierra de nadie. Pregunta, ¿O, o, la, eh, ¿desde las trincheras avanza solo en una dirección o de las, de las dos direcciones?
0: Es como si fueran dos nubes... Diferentes que se están acercando.
2: Entiendo que viene una de, de por donde hemos venido, de la Tierra de Nadie, y otra de un lateral de uno de los no, las trincheras. Eh, efectiva,
0: efectivamente, sí.
2: De, viene el, el otro, otro. estaría. Si, salgo, corre, si salimos corriendo hacia la otra dirección, de la trinchera. Eh, uy, vale, pues.
0: O, os toca el otro, claro. Ahí está el problema.
3: Yo me estoy santiguando ahora mismo.
1: Sargento, ¿cuáles son las órdenes?
2: No tenemos, no, te, no sabemos si estas máscaras nos protegerán. ¡Rápido! ¡Detrás mío! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Por la trinchera, por el otro lado! No, ¡No no, nos puede pillar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Elliot, me cago en la puta! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Sí, sargento! ¡Vamos, detrás mío! ¡No, no os quedéis atrás! ¡No perdáis de vista al hombre delante! ¡Vamos! Y no paro de mirar atrás para, para comprobar que siguen, que siguen conmigo. Y vamos corriendo por las trincheras, intentando escapar de ese gas que no, que no para de avanzar. Como si tuviera vida propia.
0: Forma física con un menos 20. Ya lo siento.
2: Forma física con un menos 20. Si ya... Bueno, esto esta no le he tocado nada, ¿vale?
0: Vale ha no de tira. ser.
2: Espérate, que no me la ha tirado. Bien. Arti lo tiene. A ver. No me lo ha tirado y no sé si es por algo que antes no he puesto. ¿Es posible?
0: Eh, pues no lo sé. Vamos a ver si... Porque en forma vez.
2: física... no. A ver, voy a intentarlo otra vez. A ah, fuerza más destreza. En tanto por ciento. ¿Por qué, no me... ¿Por qué no me lo...? A ver, voy a intentar otra vez. No
0: no sé dónde lo tienes. Eh, forma es física.
2: En acción, abajo pone forma mm. física. Fuerza más destreza en tanto Ah, vale, tiempo. ¿por
0: qué? Porque, no lo, porque te lo habías quitado. Creo que es un 10. Creo ah. que es.
2: Ah, vale. Carves, eso es lo que te decía yo antes. Mm. Vale, ya lo veo. Okay. Me lo quitas tú ahora, ¿no? Ese, vamos.
0: Sí. A tú tira y, y te digo.
2: Jaja. <risa> ja. Perfecto.
0: Pues... Os voy a describir qué ocurre. Y es que esta niebla llega. Y es espesa, es rojiza, y casi impediría ver el sol si no fuera de noche. Y es que cuando se alcanza, Arti, has podido moverte un poco más allá de este refugio. No sabes cuándo los has adelantado. Y no solo eso, sino que te has quedado sola. Solo. Perdón. Y es que ahora en esta luz, esta niebla genera como una especie de luz tenue de color rojo. Y esa luz te lo muestra. Y es que el suelo ahora está repartido de cadáveres alemanes por completamente todo el suelo de la trinchera. Despedazados, las paredes manchadas de sangre. Tanto en el, las trincheras como en el campo abierto. Estabilidad mental, por favor. Un éxito. Quítate solamente uno. Pero es que ese éxito. Lo has conseguido te hace dar cuenta que no solamente ha cambiado el suelo, sino también el cielo, porque parece que hay algo arriba, sobrevolando. Quizás es algún avión, pero los aviones no mueven sus alas, ¿verdad?
1: Estoy completamente solo, ¿no? Sí. Sargento, cabo. No tengo respuesta. ¿no? Cargo el arma y me quedo esperando.
0: Sargento, matesanos, vosotros lo veis también. Apenas habéis avanzado un poco más del refugio, y veis como todo es un campo de cadáveres. La sangre baña el suelo, pero vosotros no veis lo que hay arriba porque suficiente tenéis con lo que hay abajo. Y por supuesto, esta habilidad mental. ¿Fracaso? Y fracaso. Un T6 más 1, por favor. Buena esa. Quítate 7. Buena esa. Quítate 6. ¿Qué hacéis, Sargento y Elliot? No veis para a por ningún sitio.
2: Maldita sea. ¿Dónde está ese niño? ¿Por qué? ¿Por qué ha pegado ese sprint? Maldita sea. ha dicho que corramos? Sí, pero que no os separéis. No, las cuatro reglas, joder. No perdáis de vista al hombre que tenéis al lado. Pegad a mí. Joder.
3: Claro. Esto
2: está, esto está infestado de cadáveres. Sargento nunca ha visto algo así. Y ese color, cómo ilumina todo. Parece como si la sangre brillara con esa, nible, con esa neblina. Le pega el reflejo en, la, en los oculares de las gafas. Casi le ciega. ¡Maldita sea! Y empieza a ponerse nervioso porque ha perdido de vista a uno de sus hombres. Muy nervioso. El corazón se le acelera. Nunca antes había visto esto.
3: Sargento. Si nos están jodiendo a todos, ¿quién ha lanzado esta mierda?
2: Ahora eso no es lo importante. Hay que encontrar a ese niño, hay que encontrar a Arti. Vamos, pégate a mí, continuamos. Muy atento a todo.
0: Ya empezáis a bu avanzar buscando a Arti. Y Elliot, mientras avanzas puedes ver todos estos cadáveres. Y te voy a pedir una tirada de ciencias, de biología, porque todos los soldados tienen esas mismas marcas que tenían esa ese casco de metal.
3: ¿Ciencias
2: naturales?
0: Eh, pone ciencias biología, pero lo que tengas ahí, me te imagino que será ese. ¿Qué? Yo
2: tengo un 70 en ciencias naturales. <risa> éxito. ¡Vamos!
0: Sabes que tiene que ser de algún tipo de animal, pero no conoces ningún animal que sea tan grande y tan fuerte para hacer este, este daño con las garras. Porque algunos están completamente despedazados y cortados por la mitad.
3: ¿Es posible, sargento, que estén experimentando con animales? Ya sabe los rumores. Esto no puede hacerlo ninguno de nuestra casa.
2: Esto no es normal. Esto no lo hace ningún arma. Ni siquiera, ni siquiera un soldado. Y sin comunicaciones. Y con esta y con este gas que no sabemos si, cuánto nos va a proteger la, gas la, la máscara. Hay que encontrar a Arti y salir de aquí ya. Por.
0: Y viendo estas heridas... Vas a ver que hay algo extraño, Elliot. Y te voy a pedir una última tirada. Primero su auxilios su o medicina, lo que tú prefieras. Creo que tengo más. Por cierto, tírame también esta habilidad mental por saber que hay un bicho que no debería existir en este mundo en el cual está haciendo esto.
3: Me habías dicho la última. <risa>
0: lo sé, pero ment mentimos mucho los masters, lo sabes. Madre exito. Exito. Y tírame la estabilidad mental mientras tanto. Sí, sin,
2: sin presión, ¿eh? Sin presión.
0: Y Madre. Éxito. Vale, quítate uno solo. Uy, pues, este es, pues este es interesante porque es que cuando empiezas a ver esas heridas, lo que puedes ver es que a todos o a muchos de ellos les han arrancado el corazón del pecho.
3: Lo sabía, sargento. Están experimentando. Están haciendo algo extraño estos putos alemanes. Mire, no tiene corazón. Ninguno de ellos.
2: Malditos salvajes. Malditos, malditas sea. Venga, si no queremos acabar como ellos, tenemos que seguir. ¡Qué barbaridad es esta, por Dios!
3: Esto no es una guerra. Esto es una puta masacre, sargento.
2: la cabeza fría, la cabeza fría tenemos que seguir, tenemos que seguir y empieza a ponerse más nervioso porque no puede no puede encenderse ese cigarrillo que necesita ya necesita fumar, necesita fumar pero no puede, es porque esa máscara la asfixia y le impide el acceso a ello respira cinco veces y continúa hacia adelante
0: Arti estás esperando en esa trinchera y como te he dicho no puedes ver más de 10 metros delante tuyo. Y miras adelante y miras atrás todo el rato sin parar. Pero es que en este rato empiezas a darte cuenta que a pesar de que el lugar no ha cambiado como tal, sí que parece que bajo esta especie de luz rojiza, las sombras, los colores, incluso las texturas del terreno parecen diferentes es que las piedras empiezan a brillar como si parecieran plástico. Y la tierra tiene un aspecto muerto. Como si fuera ceniza. Pero eso no es lo más extraño. Lo más extraño es que a unos 100 metros se hace una torre enorme. Es una torre tosca, rugosa y no parece hecha de ningún material conocido. Pero puedes ver como de la punta brota un espeso humo rojizo.
1: Estoy bastante nervioso. La verdad es que el primer impulso es ir allí e intentar averiguar lo que ocurre para eliminar ese humo. Pero sé que me he adelantado a mi equipo y que seguramente estén viniendo detrás. Así que lo que hago es intentar tranquilizarme y recitar mi poema favorito de Lord Byron. Con, el, con la arma en mano y rezando para que me encuentren.
0: Escuchas ruidos de tu espalda. Me giro. La niebla es densa. No puedes ver lo que hay mucho más allá. Tendrías que asomar la cabeza y girar. Lo hago. Robert, Elliot. Sale de golpe una cabeza que se asoma por una esquina de la trinchera. Es una máscara de gas.
3: Estoy con el fusil apuntándole justo al centro
2: de la cabeza. Atento. Atento, atento! ¡Atento! ¡Tú! ¿Quién eres? ¡Sal de ahí!
1: Soy el niño, el de la antenita.
2: ¡Maldita sea! Está a punto de volarte la puta cabeza. ¿Dónde coño estabas? Vamos, ven aquí, vamos. Pero, Sargento. Ni pero ni nada, ven aquí ya. ya. Sargento, el humo, la torre. ¿Qué torre? ¿Qué torre?
1: Vengan aquí, por favor.
2: Me acerco, nos acercamos hasta. hasta arte. ¿Qué hay? ¿Qué has visto?
0: Podéis ver cuando Arti os la señala, esa torre que he descrito antes. Estará a unos 100 metros. Parece que se puede seguir las trincheras y llegar hasta él, aunque habría que pisar tierra de nadie.
2: Maldita sea, parece que el humo emana de ahí, de lo alto de esa torre. Será una fábrica. qué aspecto más raro tiene. Solo tenemos dos opciones ahora: volver e informar de todo esto, si es que llegamos, o ir a ir hasta allí, intentar coger algunas pruebas o intentar detener su. Humo. Pero nosotros tres, y con esto de aquí no va a ser una buena idea, maldita sea. ¡Maldita sea! Aquí no podemos hacer mucho más, vamos a tener que retroceder. Y encima, sin la puta radio, si hubieras traído esa puta antena, podríamos pedir un ataque aéreo o, o de artillería sobre esta zona.
1: Lo siento, señor.
2: No, no las disculpas no nos valen de nada. Venga, volvamos atrás. No podemos Pero, hacer mucho
3: sargento, más. Tal vez no haya nadie. Como en el campamento ese.
2: No servirá de nada si acabamos muriendo aquí. Puede que ya estemos incluso muertos por este puto gas. Por, porque el filtro no nos proteja de nada. Tenemos que intentar llegar a, de vuelta a la división e informar de lo, que, de lo que ha ocurrido aquí. Para que puedan arrasar este puto lugar. Nosotros tres solos no vamos a poder hacer nada. ¿O acaso tú te ves capaz de luchar contra todo esto, eh?
3: ¡Sí, señor, sí!
2: Venga, en marcha. Y ahora vas a ir tú en cabeza, no te quiero perder de, de vista. Vamos, volvemos por donde hemos vuelto. De
3: Me cago acuerdo. En la puta. Arti, ¿estás And bien?
1: Es, sí, es. No, 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 no te preocupes, estoy bien, Elliot. Gracias.
0: Pues creo que esto es importante que lo sepáis porque Arti lo ha visto. Ha visto esas sombras en el cielo que se oscurecen un poco más en esa niebla oscura que revolotean por la zona que estáis empezando a ir hacia allí, hacia delante de nadie, y volver al campamento.
2: Pero Artino no nos ha contado nada de esa criatura voladora, ¿no?
0: No.
1: De repente lo... me doy cuenta... ¡Esperad, esperad! Eh, lo siento, eh, el momento, los nervios... Eh, mirad... Hay unas sombras, no sé si veis y señalo el cielo. No sé cómo describirlo, pero... Me parece más peligroso que incluso que el humo. ¿Qué clase de avión haría algo así?
2: Muteo. Muteado. ¡Maldita sea! ¡Pegaos a la pared de la trincha! ¡Rápido! Pegaos en silencio. Agachaos, agachaos. No os mováis. Me quedo mirando a esa sombra que revolotea por encima nuestra. A ver qué movimientos hace.
0: Tira percepción. Con un menos 10 Otra vez. Fracaso. Puedes ver que hay varias y sabes que se concentran sobre todo en la zona de trincheras boches. Parece que hay alguna también por la zona de la torre. Pero es algo menor.
2: Parece ser que se concentran justo en la zona por la que tenemos que volver. Ay, me no podremos volver por ahí. Si esas cosas nos ven y es, es, es lo mismo que ha hecho esto a estos soldados, nos van a despedazar. No, nos queda otro remedio. Vayamos a la torre. Al menos allí podremos refugiarnos. A ver si podemos esperar a que esto pase. Rápido. Arti, ahora vas tú en cabeza. Y para que no te pueda perder de vista. No, voy a, no no, quiero que te mueva, que, que te separes más del alcance de mi brazo. Quiero que estés sí. al alcance de un buen collejón. Sí, señor. Y tú, Cabo, agárrate bien al, a, al ceñidor. Como te separes, como, no, como deje de notar tu, so, tu presencia, vas a tener más miedo de, de, de mí que de esos seres.
3: En marcha. Por supuesto, sargento, a sus órdenes.
0: Esta tirada va a ser importante. Tira discreción, todos, por favor.
2: Oh, Dios mío. Oh, un fracaso.
0: Tirad por si sale un éxito crítico, pero... ¿Tiremos el qué? Eh, discreción, discreción... Ah, to todos habéis fallado discreción. ¡Oh, <risa> oh madre! Maravilloso. ¡Oh, madre de Dios! ¿Pero qué ha sido esto? El camino de las trincheras... ...hace zigzag, como ya sabemos. Pero es que llega un punto que tenéis que superarlas por encima para salir fuera. Y es que cuando lo hacéis, esa sombra que revolotea alrededor de la torre, parece que empieza a acercarse hacia vosotros. Y es que cuando lo hace, lo podéis ver. Yo os voy a pasar una foto en... realmente. Se viene. Un segundito que no lo había subido. Creo que lo podéis ver todos, ¿verdad? Que sí? sí. Podéis ver como esta especie de serpiente reptil con alas que vuela está bajando en picada hacia vosotros. Y solo tenéis una opción, que es correr. Forma física. Y aceptarla,
2: por favor. Mira sargento. ¡Rápido! ¡Correr! 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 ¡A la torre! ¡A la torre! ¡No miréis
3: atrás! ¡Vamos! ¡Sabía que eran esos putos es... alemanes y sus experimentos,
2: sargento! ¡Cállate y corre! ¡Cállate y corre! ¡Sí, señor!
0: La pongo ahí en chiquito.
2: No pasa nada. Así
0: la disfrutamos todos. Éxito, éxito, fracaso de Elliot. Pues lo que podéis ver es como... Mientras empezáis a correr, Elliot parece que se queda un poco atrás. Y lo último que veis de Elliot es como parece que este bicho lo agarra y empieza a volar hacia arriba. Perdiéndose en la nebrina.
2: No, no me da tiempo a dispararle. A darme sí. la vuelta y dispararle. Dispara, si así sí. Total. <risa> Pues le, le voy a disparar ya, ya con el, complicado. le voy a disparar con el, con el rifle, con el Springfield, claro. Haz un disparo. Arma de fuego larga, ¿no? Sí. Este no tenía, este no has dicho que tuviera penalizador antes. Has dicho armas de no. cuerpo co a cuerpo
0: y largo no tiene penalizador. Bienvenidos a los terrores acechantes, por cierto.
2: Pues le pega. Y golpeas. Esto...
0: Y lo que escuchas, es un rugido atroz, que lo único que hace es tener más miedo de si ese bicho quiere volver hacia aquí. Por supuesto, todos me vais a estirar esta habilidad mental.
3: Yo no, yo directamente no la paso. Uf. Algo me está cogiendo y tengo muchísimo miedo.
1: ¡Pifio! ¡Pifio!
3: Pifia. Maravilloso.
0: Vale, pues vamos a ello. Y es que esa pifia va a tener una consecuencia maravillosa, pero vamos a ver primero antes de todo... Ay, no tengo aquí... No, no lo tengo, pero no pasa nada. Van a ser eh, un de 6 más uno Quien haya fallado, que has fallado, los dos. Han fallado Arti y Elliot. Pero es que ya no es solamente eso. Si no es que, Sergento, cuando estás disparando y vas a volver a correr hacia esa torre que ahora ya está solamente a 20 metros, ves como Arti está completamente paralizado mirando hacia arriba.
2: ¿Dónde está Arti ¿Está aquí frente a la puerta o, o atrás? ¿Ha quedado atrás?
0: Está un poco más atrás de ti. Para hacerte una idea, está Artie, estás tú, y luego a unos 20 metros está la torre.
2: Veo cómo desaparece el, el bicharraco entre, la, entre las nubes, ¿no? porque entiendo que ha desaparecido entre la neblina. Y veo cómo se ha quedado paralizado. Y, y, y recuerdo que siguen los otros por ahí fuera, o incluso que puede volver. Eh, por, por el cabo, no puedo hacer nada. Pero vuelvo, me doy media vuelta, voy corriendo hacia, hacia el niño. Y pues, como pesa poquito, pues lo engancho de la, así como en el brazo de la, de la cintura y como que lo... me lo, me lo llevo como arrastrando. Al el interior, a la puerta, en dirección a la puerta de la torre. Elliot...
0: Tírame 10 de 6, por favor.
2: Muy <risa> <Un buen> muy <modo. risa> Y... y... y reza.
0: <risa> y eso es más que tu vida, ¿verdad?
3: Sí, veo que quedado en los dos cinco.
0: <risas> Cuéntame cómo van a ser tus últimas imágenes mientras empiezas a caer. Porque este bicho, en cuanto ha gritado, ha empezado a levantarte hacia arriba. Y justo cuando estabas en la altura de la torre, viendo cómo sale ese humo desde arriba, te has soltado. Y estás empezando a descender. Y el suelo cada vez está más cerca.
3: Efectivamente, porque. Tenía una absurda estrategia, que era dispararle justo en el ala cuando estuviese cerca de la torre y tal vez llegase a la cima con un pequeño aventón. Pero no, directamente me ha soltado. Y ahora mismo estoy recordando esa granja. Todos los animales a los que cuidaba. Cuando se rompía jornada Gallena, gallina un ala o una pata un cerdo, que era yo el pobre tonto que le tocaba remediar Llegaste estoy pensando en mis compañeros y es que quien debería procurar su salud no va a poder hacerlo escuchamos
0: y no solo lo escuchamos porque justo cuando vais a cruzar la puerta el cuerpo cae y es como si una masa de carne explotara en el suelo. Esparciendo todas las vísceras de Heliot delante vuestro.
1: ¡HELIOT!
0: Tiradme do dos de seises, por favor, de estabilidad mental. Y esta no la pasáis, lo siento. No, no os doy opción a pasar. Eso es lo que restáis de estabilidad mental.
2: y yo sigo sigo arrastrando o sea, la imagen me ha impactado muchísimo además que me ha, me ha salpicado otra vez la sangre en, en los oculares apenas veo lo que tengo delante pero sé que tengo la puerta enfrente la entrada a esa, a esa especie de torre sigo arrastrando a, a arty y casi como de como de un salto intentando esquivar esos restos ese cuerpo por encima me abalanzo sobre la entrada, que no sé si tiene una puerta o no tiene una puerta, está abierto, porque tiene una... porque es de materiales que no, que no se conocen, ¿no? Pues, pero... hacia la puerta, o hacia la entrada.
0: Pues te voy a explicar cómo es esta torre. Es un arco completamente abierto, no hay puerta. Y es que cuando miras hacia arriba, parece que no tiene fin. Y puedes ver como lo único que hay es una... No es una calera, es una rampa en forma de caracol, Queda da vueltas, y guía hacia arriba, es un poco resbaladiza, pero podríais seguir por allí sin ningún problema, pero hay algo que os llama más la atención, que es que esta torre no está hecha ni de piedra ni de madera, está hecha de un material gomoso, tibio al tacto, y si la tocáis cede un poquito al, ta al contacto con la mano, pero no llega a romperse. ¿Queréis saber de qué está hecha esa torre?
2: Yo quiero, si puedo, sacar el, el machete y cortar, si puedo, un trozo. Parece pues que sea orgánico o algo de eso.
0: Tira mi idea, puedes hacerlo perfectamente. Idea. Idea. Idea está justo al lado de eh, inteligencia, arriba del todo en atributos.
2: Ah, vale. Estaba mirando abajo. Ah, sí.
0: Lo tienes clarísimo. Lo que es es carne. Es que empiezas a darte cuenta como las paredes tienen venas, tendones, que recorren todos los laterales. Y es que no solo eso, sino que puedes escuchar como hay un retumbar rítmico. Como si fuera un corazón. Como si la torre estuviera viva. Y te iba a hacer retirar esta habilidad, pero como has hecho un crítico, no te lo voy a hacer
1: Estaba cerca, ¿verdad?
0: Lo que queda de él, sí. Estaba justo en la entrada de la torre.
1: Me quiero acercar a él y romperle las chapas para llevarlas conmigo.
2: No le dejo. Voy a intentar impedírselo. Va a salir fuera de la torre. Estamos normales ¿o okay. qué? Si, puedo, si, lo veo, si lo veo, si lo veo, si no estoy a lo mejor entretenido cortando la carne esa. Voy a intentar.
0: Está lo suficientemente cerca como para que no sea peligroso salir. Porque ha caído justo en la puerta. Entonces sí. No es que tenga que adentrarse 20 metros a tal, no. Es que está justo. Es decir, lo veis desde, desde aquí el cuerpo. Entonces sí, podrías llegar sin ningún problema.
2: Adelante, adelante. Yo sigo cortando carne y mirando y tocando ese, ese pum, 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 pum de las paredes.
1: Lo siento, Elliot, y cojo y rompo las chapas. Nos conocíamos desde hace muy poco, pero si consigo sobrevivir y hacerme ese escritor famoso o ese gran periodista, te prometo que te haré eterno. Y vuelvo otra vez con esa gente.
0: Pero para eso, antes, hay que ir hacia arriba. ¿Seguís? ¿Avanzáis y subís?
2: Ahora, ¿cómo estás? Martí, ¿cómo estás?
1: Estoy bastante afectado. Esto es increíble. Cuando pensaba en aventuras, nunca me imaginé que iban a ser de películas de terror.
2: Aventuras aquí. Aventuras. Aventuras. <risa> Que lo único que uno va a encontrar es la muerte lo único que podemos hacer ahora es seguir hacia adelante e intentar encontrar una salida algún, alguna vía de escape que nos pueda devolver de vuelta la, al mando de, de la división así que comprueba tu, comprueba tu armamento y, el, y lo que te quede de equipo Que no nos queda más remedio que seguir adelante y en este caso avanzar por lo que parece ser es subir
1: Sí, señor.
0: Y empezáis a subir esta rampa en forma de caracol. Podéis ver cómo todo este recorrido se penumbra y huele francamente mal, como a carne podrida. Aunque el ascenso no es largo. podrías llegar a entender que habéis subido unos 10 pisos, o lo que serían unos 50 metros. Y es que en cuanto más os acercáis, y podéis ver ese otro arco, que lleva a una sala, interior, escucháis una voz. Una voz que se mezcla con el ruido del fuego. Y es una voz femenina que canta. Pero si miráis hacia el techo, lo veis que es alto y se pierde en la oscuridad. Y es que cada vez el retumbar es más y más fuerte.
1: ¿Una mujer? ¿Otra? Es la
2: ¿Otra? ¿Cómo que otra?
1: Sí, la que mandaba cartas. O algo de eso. ¿No la recuerdas, Sargento? Seguro que la conocía.
2: Aquí... Vos que veces se recuerda a alguien. Mantén el silencio. Ahora solo nos queda mezclarnos con la oscuridad de esta sala para intentar pasar desapercibidos. Avanza pegado a la pared y no te separes. Sí, señor. Y mantén tu, fu y mantén tu fusil en alto.
1: Sí, señor.
0: Entonces entráis, entiendo. Sí. Pues mientras pasáis ese arco, lo que podéis ver es una sala interior. Y os dais cuenta que esa voz Parece que canta una especie de salmodia. En esta sala hay un brasero enorme y delante de esta la figura que canta, cubierta con una túnica oscura y con una larga cabellera de color rojo. Está de espaldas a vosotros y quema en ese brasero algo, pero es que es cuando os fijáis, lo veis es un montón. De está en un montón y es sangriento. Y es que cuando lo coge, veis como coge corazones humanos y los está lanzando a ese brasero. Y no solo eso, sino es que justo encima de ese brasero, casi flotando, hay un corazón deforme. Tan grande como una vaca. Y podéis ver que con cada latido la torre retumba. Y que poco a poco su ritmo aumenta. Y de este brasero nace este humo rojizo que sube hacia el techo en una columna vertical hacia el exterior. Pero esta mujer no está sola. Dos criaturas humanoides de más de dos metros de alto, bestias hechas de garras y músculos, con una boca babeante llena de colmillos, y además está en completamente vertical. Tiradme discreción. ¿Cómo entráis a esta sala?
2: Habíamos entrado viendo esa, esa escena, esa, esa figura encapuchada con cabello rojizo, que está. entiendo que está de espaldas a la entrada de la, de la, de la puerta. Y le hago señas en silencio a, a Arti para que se abra a mi izquierda y empezar a avanzar hacia esa figura encapuchada pero como flanqueándola por, lo, por las diagonales de atrás ¿no? y es en ese momento cuando pues, sin, estando tan enfrascado en ese momento en esa figura con ese pelo rojizo que, que, le, que le llama mucho la atención a, a Robert y que le suena de algo ese color de pelo. No se da cuenta y, y pisa un, una calavera que hay justo en el suelo, junto a, a una de las columnas y una de las paredes que sostenta, haciendo ruido. Y Poniéndose es, una cara de mierda.
0: Y es que ese canto, en cuanto se escucha el crujido, para. Y cuando se gira. La podéis ver, pero es que lo que veis no es una humana, porque en su cara y en su piel lo que tiene son escamas, y es que cuando sonríe podéis ver una lengua viperina, como sale de esa boca. ¿Habéis llegado? <ríe> no importa, ha acabado todo. Nos traerán a quien no deben hacer, y con él, con él vendrán todos, para consumirlo todo.
1: ¿De qué está hablando?
2: No merece que lo sepas,
0: no porque vas a morir. Y tú, tú también harás que él venga.
2: Sargento empieza a encarar su rifle apuntándole a la cabeza a ese, a ese ser con ese pelo rojizo y le grita a Arti. Atento, prepara tu arma, no hables con él ¿Quiénes sois? ¿Qué relación tenéis con este humo rojo? ¿Qué es esto?
0: Pobre humano ¿Crees que vas a ser capaz de entenderlo? No estáis hecho para ello, no, solamente morirás y serás una pieza más. Y cuando dice eso, esas dos figuras deformes empiezan a caminar hacia vosotros. ¿Qué hacéis? ¿A quién de todos?
1: El que más cerca Hombre A las figuras Que se están acercando A nosotros El que venga Por mí
0: Ok Podrías disparar A cualquiera de los dos Están acercándose Pero dispararás al que está Hacia por ti El más vale. te
2: está diciendo Ok Disparo Que quieras Me vas a matar vale. Tú <risa>
0: dispara Sargento También ¿Qué vas a hacer?
3: Caso. Que,
2: que la bala, que tenía aquí una, una granada.
0: La bala sale disparada. Pero no ciertas. No sabes si son los nervios o... Quizás esa boca vertical que la abre y se, toda su cara se abre mostrando al interior con esos colmillos que hace que te pongas tan nervioso. Quizás el sargento tenga más suerte.
2: Yo voy a... Viendo el panorama y sabiendo un poco lo que lo que tenemos enfrente, esas figuras y cómo han aniquilado por completo a toda una división de alemanes, voy a correr hacia que bueno lo tengo en verdad lo tengo muy cerca mío no lo tengo mirado a mi izquierda a Arti. Voy a correr hacia, hacia él para interponerme en el medio empujándole hacia atrás diciéndole corre atrás a las escaleras y sacando el revólver en vez del rifle que me es más rápido sacando la pistola voy a voy a disparar al, al que iba hacia 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 Arti
3: dispara
0: éxito perfecto Dime qué es lo que haces y tírame el daño.
2: Pues Pues nada, el revólver, o sea, la pistola lo que hago es pegarle un par de. un par de tíos. No sé a qué distancia está, a qué distancia más o menos está el bicho.
0: Pues el bicho estará a unos 5 o 6 metros. Está pues nada.
2: Sí, sin, sin pensarlo mucho, directamente a la, a la zona del, del pecho alto, cuello y tal, y ahí, sin apuntar, sin apuntar directamente a una mano, ahí disparo. Y a ver qué, pues el daño es un de 10 más 2
0: Adelante, veremos, a ver
2: ¿Qué es lo de disparo barra T? Que viene en el... Y lo pues, de PR y...
0: En la precisión y tal, eso no me interesa Simplemente dime el ah, daño
2: Simplemente el daño, ¿no? Sí Un de 10 y el más 2 se suma después, ¿no?
0: Pues un 11 ¿Un 11? ¿Dónde lo has disparado? En el centro del pecho, dices, ¿no?
2: Sí, más o menos eh, pecho alto, lo que sería la zona de. la zona alta del esternón, ¿no? donde se junta el cuello y el, y el, no. y el pecho.
0: El boquete que surge de ese. de esa zona es enorme. Y ves como ese impacto ha hecho que retroceda hacia atrás. Pero en contra de todo lo que debería ser, vuelve a alzarse un poco y empieza a caminar hacia adelante. Lo que. Por suerte para vosotros, solo os atacará uno de ellos. Así que, sargento, tira mi esquiva. Ha sido un placer. <risas> Recuerda que tienes un menos
2: 20. Ya, ya. A ver. Eh, joder, siempre me, me pierdo en esto. Aquí. Destreza por 2. Ah, no tengo puesto nada. A ver, el destreza que será 12.
0: 12 por 2, 24. 24 menos 20. Tienes que sacar un 4. <risa> Lo siento. Uy. ahí.
2: Que tiene suerte? suerte. Sí, ya puede estar gastar? aquí. ¿Se no, no puedo
0: no se puede gastar aquí, ¿no? ¿no? No, no, no os estoy dando la posibilidad de gastar suerte aquí. Si fuera en campaña, sí, pero para este no. Pues... ¿Ves como una de esas garras se alza y descarga contra ti? Y te voy a decir exactamente lo que te hace en cuanto tire los dados. ¿Los tiro yo o quieres tirarlos tú? <risa> <risa> Las tira yo, bueno, ¿Qué, ¿Qué voy a hacer. Vale.
2: 10, ¿10 de puntos daño? de vida. Sí. Pues me queda, ¿Cuánto? tengo 11 puntos de vida, me queda un punto de vida, y el umbral de herida grave es 4. Así que...
0: Casi como si fuera un cuerpo muerto, cae al suelo, y eso es lo que ves, Arti. Aunque ves que sigue respirando. Y es que desde aquí, Robert, mientras respiras, notas como tu oreja que toca el suelo, los latidos se aprofundizan. Y puedes ver cómo ese ser reptiliano ríe, y el corazón bombea, cada vez más rápido y más rápido. Pero, Arti, ¿qué es lo que vas a hacer?
1: Corre, corre. Me encuentro el en dilema. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Corre! Corro.
0: Forma física. Menos 20 si aciertas, podrás salir de impune. Si no, vas a recibir un ataque.
1: No, no he acertado.
0: Tres de voy ahí. Doce. Muerto. Sargento. Delante tuyo mientras gritas corre. Justo cuando Arti se da la vuelta y gira, lo que puedes ver es como esa garra se hunde en el pecho. Y Arti, es que lo ves. Tu cuerpo de golpe se queda sin fuerzas y de tu pecho sale una mano monstruosa. ¿Qué es lo último que piensas antes de morir?
1: Pienso en todas aquellas palabras, en todas aquellas historias que jamás van a poder surgir de mi mente y simplemente me, me dejo llevar por la muerte, un poco lamentándome de no poder escribir esos poemas como habría escrito Lord Byron.
0: Y el cuerpo cae a tu lado, sargento. Y es que estás en el suelo. Eres práctica, estás prácticamente inmóvil. Aún puedes moverte un poco, podrías incluso disparar. Pero sabes que hagas lo que hagas, probablemente mueras aquí. Pero en estos momentos te pregunto, ¿qué es lo que va a hacer el sargento Robert Palmer? Tras haber perdido de nuevo a sus hombres y esta vez probablemente perder su vida.
2: No queda ya futuro. Ya lo sabía desde el minuto uno que comenzó y cogió a estos dos chavales. Si tenían algo de suerte, vivirían un día más. Si no, morirían como el resto. Y el sargento ha esquivado la muerte muchas veces, intentando proteger el futuro, pero ¿ante qué y para qué? Si no, no hacían más que traer más de esos jóvenes futuros para destruirlos. Pero ahora está viendo esa escena y toda esa torre orgánica con sangre que palpita, que cobra vida, ese humo, esas criaturas, quizás ha estado protegiendo, intentando proteger el futuro de los jóvenes del enemigo equivocado. Ya poco puede hacer. Apenas le quedan fuerzas, pues está desangrando. Pero sí que puede ver ese gran corazón que emana ese humo y que es el que palpita al a toda la torre. Lo ve justo encima de ese brasero y dice... Quizá un último disparo en ese corazón pueda proteger el futuro.
0: Pues dispara y veremos si aciertas.
2: Evidentemente voy con el, el arma de el, la pistola porque el, el fusil pues se ha ido a la mierda hace rato, ¿no? Sí. Pues...
0: Dime cómo disparas ese corazón.
2: estando tumbado en el suelo en, el, en ese suelo de esa, de esa estancia envuelto en, en oscuridad nada más que por la luz de esa hoguera esos seres sin, sin apenas rostro ese que le acabo de abrir un boquete en el pecho pero que sigue, av sigue avanzando y, y el otro que, que está goteando de esas garras la sangre de Arti que yace a mi, yace a mi lado con los ojos en blanco y con un hilo de sangre des desplazándose de la boca abierta que tiene, su cuerpo sin vida. Lo único que puedo, incluso puedo ver esa imagen de esa especie de mujer reptiliana pelirroja, que no hace más que relamerse con esa lengua viperina, mirando cómo efectivamente tengo tres corazones más junto con el de la puerta, que no nos olvidamos de él para echar al fuego y lo único que puedo hacer es levantar con las fuerzas que me quedan el brazo con la pistola que me tiembla con el pulso porque apenas me quedan fuerzas y apretar por última vez el gatillo. Hace el corazón, claro.
0: Y es que con ese disparo tus fuerzas empiezan a acabarse e inevitablemente cierras los ojos. Pero ahora lo que nosotros vemos es esta torre desde fuera. Porque esta torre, vemos como de golpe, ese humo constante que empiezan a hacer de la punta, frena y desaparece. Y es que justo cuando lo hace la torre empieza a temblar. Y poco a poco, esa carne podrida empieza a desmoronarse y a cachos empieza a caerse esa torre y nosotros lo vemos desde lejos como esa torre cae y cae y cae y cae pero el campamento siempre tiene ese tono gris el barro, la madera húmeda, la piedra mojada, las nubes del cielo. Porque sí. En Chamont, Francia, parece que siempre llueve. Es temprano, muy temprano. Y es que el frío viento de la mañana aúlla entre las trincheras, dándole ese tono so tan sombrío. El campamento silencioso, solo se escuchan los pasos de algunos soldados o el rasgar de las cucharas de metal contra esos platos al ingerir ese nefasto desayuno. Pequeñas hogueras calientan el lugar. Y es que nosotros nos vamos a una puerta, a la del despacho del capitán. Y es que esa puerta no se abre. Golpes y golpes hasta que la puerta al final es derrumbada en ese despacho, sentado en la silla, con la cabeza caída y un cuerpo. Un cadáver. Y este es increíblemente anciano. Claramente ha muerto de vejez. Y es que se parece demasiado al del Capitán Lombard. Pero nosotros vamos a mirar esa mesa. Y cómo la persona que ha entrado gira la fotografía y le quita la, la placa del Capitán. Y posa una con otro nombre. Capitán Peter Stress. Pero en otro lugar, no mucho más lejos, entramos en un hospital. Y es que el sonido de un hospital es muy característico. El eco de los pasos de las enfermeras, el ruido de las ruedas de las camillas, el ruido de la instrumentación médica. Pero esta tranquilidad lo rompe la voz atropellada de una enfermera, que corre, abriendo de golpe una puerta. —¡Doctor Alexander! ¡Lo necesitamos! —Están despertando. Muchas gracias por jugar en Tierra Extraña. Ué. Y gracias a, a Patri por ese pedazo de sub que a último momento me lo ha dicho. Ahí la ha puesto. Así que gracias. Se agradece un montón. Pero comentadme qué tal, cómo, cómo lo, lo habéis visto. Muy chulo. Me ha
1: gustado.
3: Yo entiendo eso de que el autor era un poquito cabrito. <risa>
0: nada, ahora lo no o sea, entiendes, ¿verdad? Joder. Nada, es que...
2: nada que hacer desde el minuto uno. O sea,
1: Estábamos condenados a morir.
2: Con lo del, con lo del humo rojo, digo, wow, digo, vamos a correr por la trinchera y de repente, no, el humo se ha cogido. Y yo, bueno, pues nada, pues para atrás, eh, ¿no? Hay 7.000 bichos de esos eh, hacia atrás. Y yo. <risa> y digo, <risa> sí, y digo,
0: sabe, digo lo de los sí. bichos porque y, si no digo nada. El cabrón te dice, no, o sea, van a aparecer... ¿Sabes el bicho ese que te ha hecho 10 de 6? De, de ¿Es de golpe? Van a aparecer 4. Sí, van hacia el refugio. Y se los matan. Pues que aparezcan más, no pasa nada. Que entiendan que por ahí no es. Y digo, vale. Pues, pues le voy a darle info para que no me los cargue a todos eh, yéndose sí, al refugio.
2: Sí, estaba claro que, digo, como no saque, como no invente algo, nos va a meter en la torre, sí o sí. Digo, joder.
0: Entonces vale. la, la torre vale. era el camino.
2: Total, total. Pues... No, muy, muy guapo, muy, con mucho, muy bien ambientado. Súper guay.
0: Me alegro mucho. Ahora, si os parece, hacemos estrellas y deseos. Y no me gustas. Y así lo, lo tengo ahí también. Eh, detalle importante es que todo lo que ocurre tiene que ver con la campaña nombres, situaciones, todo lo que ha pasado entonces eh, yo también he dado pistitas de más, que es lo que si luego es one shot y surge algo, pues guardaros estas cositas porque son importantes y nada si no queréis comentar algo nada más que vayáis a comentar en el feedback decidme y yo lo apunto también lo apunto
3: la campaña también es tan mortífera como el one shot <risa> la, la campaña
0: tiene la idea de que eh, todos los jugadores sean los mismos vale. aún, as, aún así hay, hay, un poquito, hay un poquito de gracias hay, hay cositas Esta es un one shot bastante chungo en el cual es muy difícil sobrevivir Pero ojo, ¿yo he dicho que ha muerto el sargento o no he dicho que ha muerto? No
1: lo ha dicho A lo mejor esta <risa> con la enfermera que estaba diciendo Venga, va, que está despertando
3: va, va, no. Jucha, ver, me queda una, una bala.
0: Entonces, sí que es jodido, jodido el sobrevivir en esta aventura. Pero el one shot ahí, la aventura tiene idea de que sean los mismos jugadores y con los mismos personajes a lo largo a mí, de toda la, la vida. La
2: verdad es que lo que me ha parecido muy cruel es la muerte de Iván, ¿eh? de, de Elliot. O sea, pero y, lo, y lo ha muy... sido.
0: Y lo ha sido completamente.
2: Me, me ha parecido decir. Eh, o sea, yo digo, bueno, vale, lo ha levantado y o bien me lo encuentro en la torre dentro porque en plan eh, ave de presa que se lo lleva al nido y superherido o mal tal y a lo mejor lo podemos salvar o lo tira pero se queda muy mal herido en plan una pierna rota o algo que, 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 que lastre al grupo. Pero dicen, no, no, a lo alto de la torre se cae y ¡pum! Explosión de vísceras y yo oh,
0: ¡Hostia, tío!
2: disparando <risa> y nada me parece muy cruel. Sí, sí.
3: sí, solo con cinco dados ya me he muerto.
0: Lo ha, lo ha sido, pero es que era la idea. Es que es, es cruel. El, estos bichos, eh, si te pillan, es lo que hay. Y además, sí que es cierto que éramos pocos. Es decir, esta aventura está pensada para cuatro o 5 jugadores. Entonces, si me cargo uno de por medio, con pues es el final tampoco pasa nada. Es decir, te cargas a uno y tal. Sí que se complica un poco más siendo tres. Pero, como el mundo es injusto, igual que la guerra, pues.
2: <risa> la ha tocado
0: claro. a Elliot. Siempre te toca a ti, es increíble. ¿eh?
3: El, Elliot ya ha dicho que esto no era una guerra, era una masacre. Y tenía razón.
2: Y vaya si lo es tenía. El karma, eso es el karma por lo de la antena. Por haber roto sí, la sí, antena.
1: Sí, sí, sí. Es verdad. Y me, ha,
2: verdad. Nada, si y me antena, ha hecho
1: la bronca y no, me, eh, no ha dicho ni mu. No ha dicho ni mu. Me he que, que, yo con el marrón del sargento y echándome la bronca. Mal compañero. todos
3: pensaremos que, que Elliot es la mejor persona del mundo y en verdad era un trozo
2: de mierda. Si no hubieras roto la antena, hubiéramos podido informar y haber pedido ahí un bombardeo o algo tal y echar para atrás y no nos hubiera pillado. Gracias. Gracias, Elliot. Gracias, Elliot. <risa> <risa> sí, no, hombre. Está guay. divertido. Eso de la antena en el cable ha sido un giro del máster ahí decir no puede ser, <risa> que feo. Me he dado muteo. cuenta que llevaba muteo.
3: botiquines, muteo. pero para nada.
2: Iván, eh, o sea, Adri, estás
3: muteo.
0: Nada, eso, que, que me ha parecido lo más divertido, la verdad. En ese, en ese momento, para la bonita pifia.
2: Pero ha estado bien, y ha estado bien la forma en la que ha salido, Iván, a decir No, no, la antena la he cargado yo, pero no os habéis dado ni cuenta ninguno. Y yo, joder, qué guay. <ríe> está muy bien, está muy bien eso.
0: Vale, perfecto, pues comentadme feedback, a ver qué os ha parecido. Estrellas, deseos, no me gustas... Y yo me las apunto aquí, y luego ya pues, las, las, me las guardo así. Sin miedo, ahí podéis empezar a cualquier cosa.
2: Venga, Patri, dale caña. De izquierda a derecha.
1: Eh, vale. Eh, a sus órdenes, Sargento. <risa> 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 Estrella... Eh, me gusta mucho cómo interpreta a Iván al cabo. Porque digo, guay, yo entre cabo y sargento voy a ser la última mierda <risa> y cuando he visto a Elliot en plan ahí ¡ay, por favor! cogiéndome de la espalda y tal pues me ha hecho mucha gracia la estrella es a Elliot me ha gustado mucho y también como que rompía un poco te hacía un poco de gracia y eso a veces es necesario y más para este tipo de roles El no me gusta pues el haberme muerto a ver <risa> pero bueno es lo que hay y de deseo pues yo sí que quiero jugar la campaña así que si contáis conmigo eh, yo encantada.
2: Muteado, muteado.
0: Perdón, eh, pues, no, no, pues supuestísimo que cuento, más con toda la mesa si quiere, y es más, es mi deseo también poder jugar esta, esta campaña, así Ay. que eso por supuesto. No le des muchas estrellas a, a, al cabo imbécil, porque luego será otro personaje imbécil y, y Ay, eh, va siento. a ser, va a ser, te, te, van, a, te, claro, te van a seguir jodiendo <risas> con la antena, así que yo, yo tendría cuidado. <risas> Y el que te moriste, pues, es que no. no... Los dados son los dados.
1: Pero por decirte algo, yo que sé. Porque por lo demás todo me ha gustado. La voz, sí. todo. Todo me ha gustado.
0: Chachi, me alegro mucho. Sargento, cuénteme.
2: Pues... Sargento... Robert Palmer eh, presentándose para reportar el informe. No, a ver. Eh... A ver, en general, o sea, me ha encantado porque la verdad es que ha sido incluso dando… Pues, Estas son las estrellas, ¿vale? Pero es que son varias. Lo primero en cuanto a lo que es el one shot en, en sí. Me ha gustado muchísimo porque ha sido muy directo en, con esas partes y tal, en muy poco tiempo, porque que haya durado. Así es que, nada, parece muy, po muy poquito. O sea, dos orillas, pero con mucha información con mucha información, con mucho trasfondo y con algo que yo no me esperaba que nos dejases hacer, dado la naturaleza un One Shot, y es tener escenas, pequeñas escenitas entre nosotros, en los que simplemente de charloteo o de tal, de meternos ahí en esos personajes. Y eso, eso me ha sorprendido, esa relación muy bien llevada entre ese tiempo de te doy un poquito de rol y te doy un poquito de caña. Luego he visto que lo has llevado muy bien el acelerar las cosas y una vez en la trinchera decir ¡Pum! humo ¡Venga! ¡A correr! ¡Oh, Dios mío! Y para adelante, para evitar, además que perdíamos mucho el tiempo en Dobla esta esquina, metete aquí, no sé qué, no sé cuántos Eso me ha parecido muy bien hilado, muy bien dirigido Porque se me ha hecho súper corto, muy ameno y con dosis de todo un poquito De rol, de acción, de todo e incluso de un poquito de investigación y muy chachín Luego en cuanto a los personajes Personajes, hablo, la interpretación de los personajes. Maravilloso. Los tres. En general, hemos formado ahí un pequeño equipito que, que me, ha, me ha parecido muy pintoresco y muy curioso. Eh, por, un, por una parte Arti, ¿no? Con así más calladito, más obediente, pero muy niño, ¿no? Con eso, el niño muy tal. Y luego el que supone que es el que tenga un poco más experiencia, pero que, que, que le, le sobrepasa, no le sobrecoge todo aquello, y, y empieza como en una buena partida de Kazulu el cerebro uf, a pegar bailoteos y tal. Y luego esa parte que me ha venido a mí en el medio, porque yo cuando he visto los personajes al principio, cuando nos hemos repartido, no me lo esperaba, encontrarme <risa> con, con este equipo tan pinto y he estado como en la figura del sargento, me ha parecido muy divertido el tener que lidiar con... Eh, en vez de con un equipo más así tal con decir ostras este que <risa> si la antena este que se pone mal este que se pone con la bota el otro que no para de lloriquear eh, que, que no sé qué que se queda atrás tal y ha estado muy guay, ahí tengo una parte humana gracias a la interpretación que ha sido totalmente improvisada de, de los de los dos super guay o sea porque le ha dado ese toque de humor en un ambiente de tenebroso y de terror muy marcado pero que nos lo hemos pasado muy bien, o sea no hemos parado ¿Sí? de reírnos en toda la partida y ha sido gracias a Patri, a Iván y las situaciones que nos ha puesto el, el máster. Y yo ahí, ¡eh, que te pongo una pata en el culo! Me lo, he pasado, me lo he pasado muy bien, muy bien. Eso en cuanto a estrellas de lo que más. En cuanto a deseos, pues nada, un poco más. O sea, es, deseo que este pequeño grupo se vuelva a reunir en una campaña, porque la verdad es que mola mucho. Eh, y deseo que, que sea deseo cortarle la lengua esa pelirroja viverina y y nada, y que, y que sigas dándole caña a esa historia incluso que la, que la adereces con más cosas porque he visto detallitos incluso de referencias audiovisuales de películas o series que me han metido mucho en la escena, que luego si eso las comento que me han parecido mm. súper chulas o sea que y para ser algo de cazulo me he visto como un Cazulu muy más de corne, ¿no? De, 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 de Dios, del Dios de la sangre ahí, y decir, ostras, cuidado, cuidado, que esto no va de. que esto no va de cultistas y tal, que esto, que esto es serio, que aquí hay bicharracos ya a tope. Y deseo eso potenciarlo más y que haya mucha más muerte y mucha más locura, que eso es para eso estamos aquí en Cazulu, para morir.
0: Efectivamente, a mí es que el problema es que me agobian mucho las partidas que son muy, 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 muy muy investigación y que no hay chicha. Entonces, como si no hay chicha pronto, o, o le vas dando detallitos... O, o al final pues se queda corto, entonces me mola, me mola que haya estas cosas y además que sean bestias, ya que estás. ya que vas a morir, que te mate, que te mate un, un terror acechante de pistopoladores y no Que te un pachurre gul, el suelo O un, un ghoul de mierda y que te.. No, que te pachurre tirándote de una torre, que es que es más divertido. En el tema de las escenas que has comentado me gusta mucho que tengáis el desarrollo y que al final se dan estas cosas chulas entre vosotros, es decir que seáis imbéciles o que le hagas llorar a Arti me ha parecido muy feo, eso. la has hecho llorar. Sí, sí, me ha
1: aguantado, pero, pero ahí estaba a punto de llorar.
0: De verdad que feo me ha parecido. Pues. Pues, pues sí, me gusta mucho te que tengáis un poquito de espacio para, para estas cosas, porque al final es, es la gracia. Teníais mucha más investigación, ¿eh? Podíais haber entrado en el refugio otra vez, el cual había un caneval precioso que os iba a contar cosas. Había más cosas de investigación, el cual iba a dar pistas de cosas que ocurren, y pero poco más. Tampoco hay mucho más por ahí. Es decir, también si pasáis del tema de investigar, yo tiro para adelante. Pero al final tampoco voy a forzar a. Ahí,
2: fíjate, ahí hubiera molado encontrarse a un superviviente soldado alemán ahí escondido en, en una taquilla Los... debajo de una mesa y tal. Y que... Eso.
0: Eso, eso, más o menos, lo voy a enseñar en Roll 20. La, la escena es muy chula. Eso, eso era lo que ocurría en, en el refugio. Pero como habéis salido ah, sí, corriendo sí. Del, del refugio. Y digo, claro, no voy a meteros otra vez en el refugio después de.
2: Es que tú, si ya sabes que estás en Cazulu y sabes que te, sabes que ese humo eh, no es un arma química, sabes que eso es de chungo. Quedarse en un agujero bajo tierra, encerrado a ver si tal, pues es como eh, <risa> va a venir el bicho dentro y me va a matar. Pues, sí, yo,
1: yo yo te, sano al hombre.
0: Es, es muy sano, sanísimo este señor. Yo lo que sí, pensaba es que... Chalo, sí. Avisando con tiempo os, viáis, os ibais a refugiar en el refugio Que es antibombas y ante tal Y digo, bueno, a lo mejor aprovechan en vez de salir corriendo Pues no, habéis salido corriendo Y entonces la gracia es que os ibas a encontrar a este señor de golpe ro Roendo a un compañero suyo Que es había más cosas también, había una araña que, que podía matar. Dijo, sí, no voy a meteros la araña porque si no, no llegáis siquiera al bracero, ¿vale? Entonces, había una araña también por ahí, habían cositas que he quitado porque, digo, ya, ya, basta. Suficiente con ser injusto una vez. Y, y poco más, poco más eh, respecto a lo que he comentado. Bueno, y el deseo, eso, si, si os apetece y se puede cuadrar, yo contentísimo de poder avanzar con esa trama. Y no me gusta, no me has dicho ningún no me gusta. A mí siempre me gustan que haya no me gusta Porque
2: yo, o sea, yo sabéis que yo los digo cuando los hay y me quedo tan a gusto. Pero es que no lo hay. No. O sea, es justo lo que esperaba de principio a fin. Esperaba que muriéramos todos. Esperaba que descubriéramos algo guapo que diera inicio a una campaña. Si podíamos afectar algo a la campaña, condicionarla mejor. Si no, pues ya está. Y que hubiera... Es que y que hubiera un poquito de rol, un poquito de investigación y que hubiera chicha y que hubiera… Y es que la veo todo. Es que yo no puedo decir, no, no me gusta. Tanto si vivo como si muero, me gusta. <risa> Tanto si… ¡Ah! No me gusta. Mira, pues voy a decir una. Ahí, Pero verdad, no tiene nada que ver con la campaña, o sea, con el cómo ha estado dirigida la partida, porque me ha parecido eh, maravilloso y ese prólogo del principio, el campamento, cómo ibas adelante, atrás, tal… Eso me ha gustado mucho. Eh, bueno, voy a decir dos no me gustas el primero, cuando, se, cuando iba a entrar el sargento a la, al despacho del capitán, mm. me esperaba y se ha cruzado con la pelirroja mm. me esperaba justo cuando estabas describiendo esa escena me estaba preparando ya para una pequeña interacción con esa pelirroja de lo que fuera, mm. antes de hablar con el capitán no lo ha habido y creo que eso era clave, porque luego eh, puede ser que la pelirroja, ¿no? todos hemos cogido la referencia, ¿no? al final mm. de, del one shot, me hubiera gustado, al menos hay aún algo que dijeras no sé, algo una interacción que no sea solo un cruce de miradas, que está bien, pero no sé cómo va vestida, como tal, es militar, no es militar, o un choque así inesperado, o no sé. Eh... No ha pasado
0: foto de esta señora, pero o sea, paso la foto también.
2: Quizá hay una pequeña interacción de lo que fuera, hubiera estado guay. A ver, ¿en el rol 20
0: Sí, en rol 20 os pongo. Ah, mira el... Es un acabo de comunicaciones, esta señorita.
2: Ostras, y yo he mandado a, a... ¿Ves? Y yo he mandado a Arti a por la radio. Ahí hubiera habido, ¿ves? Claro. Ahí, por ejemplo, ahí hubiera habido una cosa guay. Que yo me hubiera encontrado con ella, a lo mejor, que me da informaciones de frecuencia, no sé qué tal, tal. Y luego mando a Arti a esta mujer a por el tema de las radios, ¿no? A por la tal. Y ahí que hubiera tenido Arti también un... Un... Una pequeña un interacción con, con, con este personaje. No Eso lo quizás... tenía
0: pensado, pero si queréis... Con... Es decir, si en algún momento quieres hablar con algún personaje o algo, cortame, no hay ningún problema. O me dices, oye, quiero hablar un momento con esta, pero yo a tope.
2: A ver, bueno, yo qué sé. Me dices, hay una peli roja que sale del despacho. Ah, <risa> vale, pues quién es, tal... Eso es a lo mejor un no me gusta que me he quedado, pero por, por decir que me he quedado con las ganas y que ahora viendo esto... Pienso que podía haber sido un poquito más interesante. La, Pero... la idea de la
0: pelirroja era esa, era la de que, bueno, ha venido una pelirroja. Y que luego digas, hostia, pues esta, esta serpiente con el pelo rojo, quizá, quizá. Sí. Pero no, no era, era intentar no darle importancia, que es lo que intentaba hacer. Pero sí que es cierto que también hubiera sido interesante el, el poder hablar y a ver qué te contaba.
2: alguna cosilla. Sí. <risa> y luego el segundo me hubiera gustado salvar a Arti <susurra> En ese corre y que no le pillase. Y que salía pero corriendo ya. y que pudiera a lo mejor informar de aquello. Que era la misión. Exacto. Pero bueno, ahí me queda un poco chof. Pero los datos son... Espera,
1: se te está viendo por dentro
2: Sí, le estamos viendo todo el cuerpo serrano. <risa>
1: <risa>
2: Hola. <risa> Pero vamos, nada, pero muy bien todo. O sea, son poner no me gustas por poner algo.
0: No, pero, pero está bien, está bien saberlo para, para tenerlo en cuenta. Es decir, si quieren más desarrollo de este estilo, yo me lo apunto, por sí, eso. Luego en la campaña y tal, ¿hay algún malo o alguna cosa que diga hostia? Pues voy a meter a ver que haya charla con esto y, y darle más chicha con los NPCs.
2: No hay ningún problema. Sí. Y por mi parte ya
0: está. Perfecto. Cuéntame, Elliot.
3: Bueno, empecemos. <risa> eh, no me gusta, bueno, me hubiese gustado durar un poquito más, tal vez. A pero ver, tiene a... que te lancen desde varios metros de altura. Si te hubieras sobrevivido,
0: hubieras llegado. Es decir, prácticamente cojo, pero hubieras llegado. Claro, el problema es que está muerto. Pero a cinco, <risa> de hasta que <risa>
3: Eh, pues eso. Me hubiese gustado llegar a la torre, pero la cosa ha salido así. Eh, deseo, deseo que sea de este rollo la campaña, pero que no nos moramos <risa> tan heavy como ahora. Eh, y estrellas pues me han gustado muchísimo las interpretaciones de, de mis compis y me ha gustado sobre todo como el, el sargento era un sargento mandando órdenes eh, haciendo sus planes y nosotros le seguíamos o lo intentábamos
0: <risa> ese es el detalle el no me gusta, bueno ya, es que es lo que pasa cuando te coge un bicho de estos como un águila que coge una oveja y la tira pues es complicado eh, el deseo es, es este rollo, sí que es cierto que hay un poquito, un poquito, no se ve, pero... Señala, señala la placa, señala la placa, a ver si se va ahí. Míralo,
2: míralo. Es o sea, que el sargento es sargento de fe. <risa> <risa> Seguro vale.
1: Anda, anda.
2: O
0: esa, o esa, estaba bien, estaba bien. Pues es este rollo pero igual... No soy, si... ta...
2: no soy así, de verdad. <risa> Mentira. ¿Qué?
0: Que no, seguro que hay algún arte que has hecho llorar también. O sea, ¿seguro? seguro. Pues... No te preocupes, no te preocupes. Ahora, ahora comentas que a quienes has hecho llorar, no, no, te, no pasa nada. Hay espacio también para eso. Nada, el, el tipo de aventuras o sea, Esto sí que hay un poquito más de investigación, porque al tener un, poco un desarrollo un poco más largo, pero como a mí tampoco me gusta hacerla muy larga la aventura, yo haría prácticamente a capítulo por partida. Entonces me comería bastante esa parte a ir a, la, a lo gracioso y de acuerdo con las interpretaciones y con el sargento sargento el sargento que es sargento entonces sargento sargento pues quieres comentarnos algo de eso <ríe> a
2: no no nada yo te dije te acuerdas cuando hablamos con los personajes que puse digo apenas he mirado los personajes solo el nombre que claro. No tuve que pensar más ¿Los ¡Tomeo! Aquí <ríe> se acabó. Pues ya está
0: Vale, maravilloso Y nada, mi feedback, siempre voy de abajo a arriba eh, Me han faltado canciones Sé que tengo que ponerlas yo Pero me han faltado canciones, es decir, en algunos momentos Digo, creo que tendría que haber hecho algo Alguna de, de pelea también Yo pensaba que iba bien de canciones Pero nunca se va bien de canciones entonces eh, añadiré más para, para la próxima. El deseo es me apetece jugar con esta mesa la aventura. Con esta mesa a ver si John también podemos meterlo aquí también. Así que si os parece bien es simplemente conc concretar y darle chicha. Eh, para hacer una idea simplemente, ya que estamos hablando aquí de esto. Eso, son cinco capítulos, dura cinco o seis sesiones. No me gusta hacerlos más largos porque luego las, o no se acaban las campañas o se hacen muy largas. Entonces tampoco... Yo soy de campañas así. Eh, los personajes los hacéis vosotros. Hay, hay personajes que tal, pero cuando es campaña yo quiero que lo hagáis vosotros. Entonces yo os pasaré los personajes que hay para si queréis tener un poco de... de ¿Cómo se dice? De, de inspiración o arquetipos de, vale, este pelea, este investiga, este cura, este tal. Pero luego vuestro rollo. Y, y ya está, simplemente hablarlo y listo. Eh, y estrellas, tengo bastantes. Eh, me ha gustado mucho el, el momento sollozo de, de Arte. A mí me ha dolido la patata, por eso me, la... me, ha, me ha dolido la patata. Y digo, oh no, cómo es tan basura de persona. Y encima, sobre y encima, sí, no sé, pero como... la es,
2: es, es justa y es dolorosa. Y no se puede, no, no puedes cogerle a precio ¿no? ni a tus personajes ni al resto, que es un número, no es una chapa, sí. Pues hay que pegar una patata no para que algún... siga adelante
1: <risa> mataré Master, que no esté
0: sí. para la siguiente De debería hacerlo lo sé
3: sí. Vari varias
0: veces además <risa> eh... se puede quitar una vida pero quitar lágrimas eso duele más eh... <risa> me ha gustado mucho el dramita que le ha puesto Elliot con su personaje como tal me ha hecho mucha gracia que, que fuera el, el veterinario que no se fía de nada de lo que hace y que estuviera todo el rato llorando con estas cosas y los toquecitos de humor, pero la estrella va al final al sargento y la relación con los soldados inútiles que ha tenido, es decir, como, como les tenía que dar la bronca, como les decía haced esto o vais a morir ha muerto eh, claro, entonces me, me ha hecho mucha gracia He hecho mucha
2: un fracaso como sargento, claro. Han, sí. han muerto sí. los hombres de tu unidad. Merezco estar empalado así en la próxima torre. Sí. Efectivamente. Además, he, he disparado a dos corazones. ¿Hm? Al del de brasero y al de Arti. Exactamente.
0: Al del brasero, al de Arti
2: y al tuyo. <risa>
0: Exacto, no eso es puntería, eso es puntería. <risa> Y, y nada, ya está el feedback, así que no sé si queréis comentar alguna cosilla más, pero... Pues... Solo decir aquí...
2: lo que tú has dicho de lo de la música, que yo personalmente no lo he notado. O sea, ¿Sí? si bien como en otra partida, en otra campaña que he jugado tal, sí que hablamos del tema ese de música, pero yo en esta no... O sea, que no... O sea, no he... No, estaba además tan metido en la historia que tampoco he notado... La, he visto que la música iba cambiando. Y además muy acertado, ¿no? El disparo, el no sé qué, el ruido, la el alarma antiaéreo de fondo, no sé qué tal. Pero no me ha dado la sensación como de que estuviera escuchando siempre lo mismo. O sea que, pues si no lo hubieras dicho, ni, ni, yo personalmente ni me hubiera dado cuenta. Yo es que soy muy tiquimiquis, por eso lo digo. <risa> por eso me quejo. Sí
0: que, por ejemplo, podría haber puesto una para la pelea, por ejemplo. Es decir, para esa pequeña parte de pelea, algo diferente, que la tenía dividida pero... por zonas.
2: Pero tenía un toque, era una, un tema de, de terror, ¿no? Así y tal, que le pegaba bien, porque eso no era una pelea. Aquello no había pelea alguna. Eso era.
1: <risa> eso era una
2: matanza. O sea. la, la verdad Con sea, lo cual que sí. estaba bien.
0: Por cierto, la señora no ha atacado, pero, pero eso la en mente para que lo supierais. Hacía eh, daño un de 6 más veneno de potencia 15, que es algo precioso eso. Así que
1: ya solo con el veneno me hubiera <risa> matado.
0: Pues No va así con lo de potencia 15 Pero va de otra manera Pero es, es gracioso uh -huh. Ah, y el, y el daño de, de los bichos estos eran de 3 de 6 Más 1 de 10 Que ese se lo he quitado, porque si o majo <risa> Para que lo pero, es que, pero
2: es que yo Tenían tenía 20 de vida. vida ¿Cuánto tenéis el resto?
0: Tenían es 20 que... de vida estos bichos eh? Es decir, le, le has quitado más de la mitad Joder, eh.
2: Ya, bueno <risa>
0: Para el tiro bien dado.
2: Solo ha hecho falta uno para matarnos a los dos. En verdad. Sí,
0: efectivamente. <risa> Así
2: que en verdad.
0: <risa> efectivamente, efectivamente. Pues. Pues nada, simplemente eso. Yo me cojo mucho porque soy muy pesado con la música y entonces intento poner más. Y le hubiera puesto un poquito más. Pero bueno, para la siguiente lo, lo haré. Y nada, no, si no hay nada más que comentar, dejamos aquí el, el directo y la partida. Sí, sí, media, al final, al final hemos ido bien de tiempo. Así que nada, espero que hayáis disfrutado, espero que, que haya sido una buena visita a este canal, eh, espero que no sea la última, por supuesto, a ver si podemos concretar y, y seguir con la aventura. Muchas gracias por los follows, por el pedazo de suscripción tanto de Patrick como de Sergio, y, y poco más, y todos los que han estado por el chat por aquí comentando, así que nada, un saludico a todos
2: y nos despedimos. Chao, chao
1: Chao Adiós